0: Purla la da war ich jetzt irgendwie äh, zu langsam emotional nicht drauf vorbereitet <lacht> aber egal es äh, läuft äh, wir sind wieder da bei unserer super tollen äh, alternative für ausländer die, die, die nochmal? ausländer für deutschland
1: <lacht>
0: <lacht> ja die Alternative für Dummheit? Meinst du für Dumme. Das ginge, das ginge, das ginge. Alternative für Dumme. Mhm. Oder für Dödel. Dödel, ja. Aber wir wollen jemanden
1: beleidigen. Nee. Das schaffen die mit dem Programm schon hoffentlich genau. selbst.
0: Aber jetzt äh, kommen wir auch zu einem Punkt, der zu viel Beleidigung führen könnte, nämlich Sozialpolitik.
1: Ja, ich bin schon weiter. Äh, und das glaube ich, recht.
0: Ja. Hier mhm. haben wir zumindest letztes Mal aufgehört. Sagt das Programm. das hast auch vollkommen recht, glaube ich, ja. Sehr gut. Sozialpolitik und Zuwanderung, das ist erstmal ein äh, klumpenblam wie es aussieht. da steht gar nichts drin, das habe ich einfach mal ignoriert. Also kommen wir einfach zur äh, Benachteiligung von Familien. Ihr könnt euch übrigens denken, was bei Sozialpolitik und Zuwanderung steht. Äh, beseitigen und Kinderarmut bekämpfen. So, die AfD setzt sich für die nachhaltige steuerliche Entlastung von Familien durch Einführung eines Familiensplittings ein, welches das Familieneinkommen vor Versteuerung auf die Familienmitglieder rechnerisch verteilt. Mhm. Norman kommentierte, wie und wie soll das genau aussehen? Im Zuge hatten ja, das Thema ja schon mal ne, mit denen. Ja. was sind jetzt Familienmitglieder, Kinder genau. oder Großeltern? Oder? schon. Ah, die haben ja irgendwo Familie als Eltern und Kinder, also Vater, Mutter, hm. Kind definiert. Eigentlich schon. Ja, in diesem Zuge sind auch die steuerlichen Benachteiligungen von Kindern und Eltern aus Trennungs- und Scheidungsfamilien zu beseitigen. Der Erwerb von Wohneigentum durch Familien, sollte zum Beispiel durch zinslose Darlehenzuschüsse und das der Grunderwerbsteuer erleichtert werden. Respekt. Sie haben Beispiele gebracht. Ja. Und ist äh, konsequent für ihr Programm. Mhm. Ähm, dieser, diese Fetischisierung der Familie ist äh, immer noch ein bisschen gruselig. Aber das ist zumindest was, wo ich mir sagen kann, das ist jetzt nicht so schlimm. Nö, es ist in Ordnung. Ja. Also Familienförderung ist bestimmt nicht das Schlimmste der Welt. Ja. Ich denke, man sollte jeden fördern, aber hm. Erziehungszeiten müssen deshalb eine dieser Leistungen angemessenen Rentenerhöhungen der Eltern zur Folge haben. Da fragt man sich natürlich, wie hoch ist das? Ja. Was aber ist denn angemessen? Prinzipiell kein schlechter Punkt. Richtig. Rentenerhöhungen
1: für Eltern, weil die in der Zeit nicht arbeiten konnten, sind sinnvoll.
0: No. Kommen nee. wir zur Rente. Ne? Genau.
1: Grundsätze zur Rente. Erzähl mal. Mhm. Man möchte eine Rentenversicherung äh, umgestalten, also die gesetzliche Rentenversicherung, denn äh, die demokratische, die, die demografische Herausforderung der nächsten Jahrzehnte, so die AfD, werde mindestens vorübergehend eine stärkere Mitfinanzierung aus Steuermitteln erforderlich machen, mhm. da die Rentenkassen das alleine nicht tragen können. Ne? So. Unbeschadet solcher Hilfestellung außerhalb der Beitragsfinanzierung der staatlichen Renten müssten die beiden Säulen Betriebsrente und rein private Altersvorsorge gesetzgeberisch gestärkt werden. Mhm. Dazu bräuchte man beispielsweise eine Steuerfreistellung
0: mhm.
1: der äh, angesparten oder Ansparbeiträge hier. Für eine wirkungsvolle Ausgestaltung solcher Systeme ist die Zinspolitik der EZB übrigens, sagt sie, tödlich. Mhm. Auch deshalb müsse Deutschland aus der Eurozone austreten, sofern nicht unverzüglich Änderungen in die Tat umgesetzt werden. Finde ich sehr witzig. Ne? Man mhm. findet so, äh, wieder so ein richtiger, wir müssen jetzt aus der EU raus, ja. weil was vollkommen anderem, ja, ja, das muss man ja
0: irgendwie dann Beispiele da reinwerfen. Ne? Richtig immer wieder daran erinnern, was man eigentlich will. Ja. Die Zinspolitik der EZB hatten wir bei denen auch schon mal, ne? Mmh, oder? Zumindest haben wir sie schon mal besprochen, ja. Ja, ob, irgendwo haben wir eigentlich schon mal drüber geredet. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht mehr, ob das bei denen war, vielleicht bei der FDP. Ich glaube, es war bei der AfD schon.
1: Ne? Und die ist ja sehr, sehr gering, die Zinspolitik, also die Zinsen mhm.
0: der EZB. Genau, da gab es ja viel viel Gemecker. Genau, das gefiel denen gar nicht. Ja und äh, ja gut das äh, nehmen sie dann hier zumindest konsequenterweise genau. als Grund aus der Euroszene aus äh, aus der Euroszene auszutreten äh, ja naja muss ich jetzt nicht so sehen ne? aber konsequent es ist konsequent das für, ist für, wieder für, äh, führen, äh, führen ja äh, Rente und äh, Lebensarbeitszeit bei einer Lebensarbeitszeit von bis zu 45 Jahren soll künftig der Rentenanspruch abschlagsfrei gegeben sein bei der Berechnung der Rente werden alle Beitragszeiten in dem Maß berücksichtigt, in dem sie tatsächlich erbracht wurden.
1: Wir erstmal in Ordnung, ne? Aber 45 Jahre ist schon eine ganze Zeit. So. Wirst du nach 45 Jahren arbeiten? Wahrscheinlich. <lacht> Dann bist du aber wirklich alt. Ja, ich werde 120.
0: Gerüchteweise bin ich ja schon Millionen von Jahren.
1: Ja, aber wenn ihr jetzt 120 minus 45
0: rechnet, seid ihr trotzdem nicht bei mir als Alter. <lacht> Bekanntlich wird bereits in naher Zukunft die Zahl der Renten am Verhältnis der Zahl der Beitragszahler überproportional steigen. Die jüngeren Generationen der Beitragszahler werden diese finanzielle Verpflichtung nicht alleine schultern können, das haben sie zumindest gut erkannt. Es wird daher notwendig sein, die staatliche Transfer, äh, staatlichen Transferzahlungen aus allgemeinen Steuermitteln an die Rentenversicherung erheblich zu erhöhen, um die Beiträge der arbeitenden Menschen in, erträgliche, in erträglichen Grenzen zu halten. Mhm. Auch aus diesem Grund ist die derzeitige Migrationspolitik sofort zu ändern. Das ist wieder so. Wir sprechen über das heute, aber anderes müssen wir ja. Dieser Zeit dort mobilisierten jährlichen Milliardenbeträge mit steigender Tendenz für die Zukunft müssen in die Stabilisierung der Alterssicherung der deutschen Bevölkerung umgelenkt werden. Bezieher von Altersrenten sollen ohne Einschränkung ihrer Rentenabzüge einer entgeltlichen Beschäftigung nachgehen können. Ja, gut, das finde ich gut. Ja. Äh, diese Einkommen sollen von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeträgen zur Rentenversicherung freigestellt werden können. Ja. Ja. Letzter Punkt ist in Ordnung. Das darüber ja. ist schon wieder ein bisschen bedenklich. Man hat doch das Geld für beide. Was soll denn der Quatsch? Und generell ist ja meine Meinung zum Thema Rente bekannt. Das muss ich gleich nicht nochmal sagen. Es gibt eigentlich eine tolle Alternative. Ja, die ist sogar für alle. Mhm. Alternative für alle. Das ist doch gut, ja. Mhm. Die Frage ist, ist das denn eine Alternative? Naja. Alternative der gegenwärtigen, zur gegenwärtigen Situation. Rente- und versicherungsfremde Leistungen. Die AfD tritt dafür ein, dass Leistungen aus Mitteln der staatlichen Rentenversicherungen, die sich nicht über Maßstäbe sozialer Ver Verteilungsgerechtigkeit innerhalb der gesamten Solidargemeinschaft rechtfertigen lassen, in Klammern, echte versicherungsfremde Leistungen Was auch immer damit gemeint ist? Das weiß niemand so genau. Entweder ausgegliedert oder über staatliche Transferleistungen finanziert werden. Allein im Jahr 2015 sind aus dem Etat der Rentenversicherung versicherungsfremde Leistungen in, zweistellig, äh, in zweistelliger Milliardenhöhe erfolgt. Ich glaube, es geht vor allem darum,
1: dass Geld aus den Rentenkassen in irgendwas investiert wird, was nicht der Fall
0: sein sollte. Und das mhm. ging ja halt nicht. Ja. Und das kann ja auch nachvollziehen. Ja. Damit Weil soll nicht spekuliert werden. da sollen die Rentner bezahlt. Werden. Richtig. Würde mich mal interessieren, was das genau ist. Da habe ich aber zu wenig Ahnung von. Hast du das rausgesucht? Nee, ne? habe nee, ich nicht. Aber ich, ich nehme an, dass das gemeint ist, was ich vermeinte. ja Ja.
1: Ja. Man möchte staatliche Rente nicht doppelt besteuern, kann ich nachvollziehen. aber jo. Dazu sagen sie nicht viel. Und äh, wer gearbeitet hat, muss später mehr haben, sagt mhm. die AfD und möchte daher dafür sorgen, dass durch Arbeitsleistung und andere anrechenbare Zeiten, zum Beispiel Erziehungszeiten, hatten wir ja eben schon, ja. erworbene Rentenansprüche mit einem angemessenen Aufschlag zur Grundsicherung Berücksichtigung finden. Fragen Sie natürlich wieder, äh, man sich wieder, was ist eigentlich angemessen? Mhm. Was ist ein angemessener Aufschlag dafür?
0: Jo.
1: Keine Ahnung. Das könnten Sie mal dazu schreiben. Das wäre doch praktisch.
0: Jo. Gerechtigkeit beim Arbeitslosengeld. Die AfD setzt sich für eine Bezugsdauer von Arbeitslosengeld 1 in Abhängigkeit von der Dauer der Vorbeschäftigung ein. Der Selbstbehalt bei der Berechnung von Arbeitslosengeld 2 ist sanktionsfrei zu erhöhen. Erstmal nicht so schlecht, ne? zumindest im Vergleich zur heutigen Situation. Ja, also wenn es generell dann möglich ist, dass man halt Arbeitslosengeld 1, äh, erhöht kriegt, wenn man, äh, also die, die Dauer erhöht kriegt, wenn man halt viel vorher gearbeitet hat, finde ich das gut. Hm, ja, aber da dürfte nicht äh, sagen, ja, wenn man wenig gearbeitet hat, kriegt man es noch weniger als jetzt. Genau. Und, ähm, Schlangweilig sind die Kekse hier, oder? ja, Ja, äh, die sind auch ein bisschen staubig, also falls wir komisch. <lacht> das sind halt wieder diese, diese typischen Bioprodukte, wie man sich dem Klischee nach vorstellt. Mhm, so schmecken die auch. Ja. Wir essen nämlich übrigens bio knäckesnack snack Dinkelvollkornkäse mit herzhaften Emmentaler. Mhm. Und die sind ganz okay. Ja, aber nicht so sehr zu empfehlen. Also, sie stauben. Mhm. Und sind auch ziemlich öde. Man hätte mehr Käse drauf. Mehr Käse wäre gut, ja. ja. Entschuldigung. Ja, wir, wir könnten einfach noch Käse draufwerken und, äh, draufwerfen und das überbacken. Ja, wäre gut. <lacht> machen wir für die nächste Folge. Ähm, genau, Selbstbehalt äh, sanktionsfrei erhöhen, weiß ich gerade gar nicht, was das so mhm. genau ist. Naja, du
1: bekommst ja, wenn du Arbeitsangebote ablehnst, ah ja. Sanktionen auffällig. Das heißt, du bekommst ah ja. weniger. Du bist du selber schuld dran, dass du deine Arbeit annehmen können mhm. die Kacke ist. Und äh, Sanktionen heißt, in dem Fall halt meistens irgendwelche Kürzungen. Ja, das ist
0: klar. Aber was ist hier mit Selbstbehalt gemeint? Ja, Selbstbehalt von Geld, was dir eigentlich zustünde. Nehmen wir ah. an, dass ja. es gemeint ist. Ja, ja. Okay. Das könnte ich mir auch nicht erklären. Mhm. aber Vielleicht ist auch was ganz anderes gemeint. Ja, also falls es uns jemand erklären kann, bitte in die Kommentare. So, äh, paritätische äh, Finanzierung der Kranken- und Pflegeversicherung. Das könntet ihr jetzt schon kennen, was kommt. Äh, ist, äh, wie die SPD sagt Norman. Die AfD setzt sich dafür ein, dass der Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung wieder auf die gleiche Höhe wie der äh, Arbeitnehmeranteil festgelegt wird. Jo. Jo.
1: Ja. Jo. Der Arbeitnehmer soll nicht mehr zahlen als der Arbeitgeber und nicht andersrum.
0: Oh. Gut, warum nicht? Jo. Also der Teil... War jetzt insgesamt nicht so schlimm. Nee. Ich, ich ja, Es gab
1: mal wieder so Dinge, da denkt man sich so... Pff, ja. wie die Ausländer, da kann man alles unterstreichen, stattdessen kriegen sie Rentner. Naja. Aber im Großen und Ganzen ging's. Ja. Also mein Unbehaglichkeitsniveau ist bei 5 oder so. Ja,
0: so in dem Dreh 5, 6. Das hält sich in Grenzen gerade äh, im Verhältnis zu den anderen Sachen, die wir hier schon so erleben durften. Ne? Also, mhm. Naja, gucken wir mal, das klingt jetzt hier schon wieder äh, sehr, sehr äh, dramatisch, Kapitel mhm. 12, unser Gesundheitssystem ist in Gefahr. Mhm. Warst du auch schon mal in Gefahr mit deiner Gesundheit? Ähm, mir ist meine Strickmaschine auf den Kopf gefallen, als ich Baby war. Eine Strickmaschine? Eine Strickmaschine. Ich habe am Kabel gezogen, glaube ich. Oh ja. Also ich, ich war jetzt halt so im Krabbelalter, mhm. ne? Und dann habe ich da wohl gezollt und gezuppelt. Und dann ist mir das Ding auf den Kopf gefallen, und deswegen ist mein Kopf kaputt. Oh. Ja, da ist hier eine, eine Delle in der Stirn. Ja, so kommt's. Ja, aber ähm. Ein kaputtes Gesundheitssystem ist doch aber eigentlich die perfekte Lösung für die ganzen Rentenprobleme. Ja, so also einfach ist das. Lasst die Leute sterben. Alles geklärt. Oh Gott, ist das wieder eklig. Die Sicherstellung der medizinischen Versorgung für alle Bürger in Stadt und Land gehört zu den Grundfeiern der, äh, des modernen Sozialstaates. Na, das ist doch eine Aussage. Kann man auch nicht viel gegen haben, ne? Ja, Finde ich okay. Hm? Mach mal. Die von den Kassen zu tragenden Kosten für Migranten,
1: Flüchtlinge und Asylbewerber laufen aus dem Ruder. Und mhm. durch die verfehlte Zinspolitik der Europäischen Zentralbank, schon wieder, können die kapitalgedeckten privaten Krankenversicherungen keine ausreichenden Rücklagen mehr bilden. Mhm. Ja und? Was sollen mir das jetzt sagen? EZB ist scheiße und Frau Merkel auch, weil die viel zu viel zahlt. Mhm. Und der äh, Schäuble. Mhm. Das geht ja nicht, die kriegen keine
0: 8 Milliarden her. Ja. Ich habe übrigens mal eine Frage, diese Formulierung aus dem Ruder laufen. Ich finde die sehr irritierend. Denn Im Ruder soll doch nichts drin
1: bleiben. Ich weiß nicht, wo die ursprünglich herkommt. Ich glaube, damit ist gemeint, dass man eben vom
0: ursprünglich vom Ruder festgelegten Kurs
1: abweicht. Ne, ja,
0: wahrscheinlich. Aber äh, ja, müssen wir mal recherchieren. Aber jetzt nicht. Das führt hier zu weit. Erst durch Sorgen auf dem Land sicherstellen. ja? Das war prima. Äh, Sie wollen dazu beitragen, es äh, für Ärzte attraktiver zu machen, sich wieder vermehrt auf dem Land niederzulassen. Auch die Kommunen und Landkreise sowie die Bundesländer sind gefordert, Anreize zu schaffen. Ich, äh, Norman hat einen Kommentar zugeschrieben. Ich behaupte immer, die Frage ist, wie? Davon kannst du ausgehen. Soll ich mal nachgucken? Bitte schön. <lacht> <lacht> genau der ist es. Ich habe ihn wieder zitiert, ohne zu wissen, was da steht.
1: Richtig. Ah. Ja, aber das ist so die Frage, die leider am häufigsten bei diesem Wahlprogramm immer kommt. Da ist anscheinend auch ziemlich egal, welche Partei das jetzt ist. Mhm. Die Einzige, bei dem das relativ klar war, bis auf meinem einzigen Punkt, war die Partei. Jo. <lacht> da müssen sie nochmal mal dran arbeiten. Jo. Aber die AfD hat noch ein bisschen mehr hier. Und mhm. äh, von der SPD schweige ich mal. Erzähl mal vom Pflegenotstand. Den vom Pflegenotstand möchte ich erzählen. Eine gar traurige Geschichte, denn es mangelt an qualifizierten Pflegepersonal. <lacht> Eine Hauptursache sei laut AfD ähm, im Grunde das Abrechnungsverfahren DRG äh, Fallpauschalensystem, das in Krankenhäusern die die Personalkosten unter anderem abbilden muss und auch alles andere und äh, da funktioniert das eben nicht heißt es. Mhm. In den Krankenhausentgelten sind die tariflichen Entgeltsteigerungen nur teilweise enthalten äh, Aufgrund dieser Deckungslücke sehen sich viele Krankenhäuser gezogen, Personalstellen insbesondere bei der Pflege einzusparen Ja, ist halt scheiße Ich weiß mhm. nicht, ob das wirklich nur an diesem drg fallpauschalen liegt mhm. in dem die Personalkosten eben nicht richtig abgebildet werden Keine mhm. Ahnung aber äh, auf jeden Fall sind in Krankenhäusern immer zu wenig Leute drin.
0: Richtig, also das, äh man könnte ja ähm, hier so Flüchtlinge das da arbeiten lassen, ja, Aber ja. auch nicht. Also da gibt's bestimmt welche, die die zumindest ähm, als, äh, als Pfleger ja. passend ausgebildet sind. Denke ich also, auch. So zwei, drei gibt's da bestimmt.
1: Mhm. Als Ursachen für den fehlenden Berufsnachwuchs spielen laut AfD hoher Leistungsgrund, Leistungsdruck und die zuweilen unangemessene Entlohnung eine Rolle. Die Akzeptanz und Attraktivität des Pflegerufs muss erhöht werden und bestehen und absehbar zunehmend Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal zu begegnen. Aber wie das denn? Ja, gute Frage. <lacht> und die AfD fordert einen verbindlichen, länderübergreifenden Mindestpersonalschlüssel für das Pflegepersonal, der auch bei den Krankenhausentgelten Berücksichtigung finden muss. Und der Leistungsdruck? Ja, das frage ich mich auch. Also oben haben sie noch gesagt, Leistungsdruck ist auch eine Ursache, aber ja. den haben sie dann gar nicht mehr aufgegriffen. Ja, supi. Ja. Und? Ja. Dafür habt ihr denn keine Lösung? Schade.
0: Jo. Kann man ja mal sagen. Naja. Äh. Stationäre Versorgung durch Investitionen sicherstellen. Länder. Seit Jahren werden nur etwa die Hälfte der 5,5 Milliarden Euro für Erhalt der Krankenhäuser erforderlich Mittel bereitgestellt. Die daraus resultierende Notwendigkeit. Investitionsmittel aus den Behandlungspauschalen zu finanzieren, führt zur weiteren Verschärfung der finanziellen Situation vieler Krankenhäuser.
1: Hättest du die Pausen länger gemacht, hättest du gesprochen mit Demizier. Sehr
0: gut. sie unterstützen die Trägervielfalt im Krankenhauswesen und lehnen eine Entwicklung hin zur Monopolbildung entschieden ab.
1: Genau. Was jetzt authentisch hat. Aber wir, wir unterstützen die Trägervielfalt. Also ist es gut, dass äh, quasi Private und Kirchen und Länder und Bund und was auch immer alles Krankenhäuser unterhalten dürfen, wenn das der Fall ist. Ich weiß gar nicht, darf ein Bund Krankenhäuser unterhalten? Ich glaube nicht.
0: Oh.
1: Mehr Konkurrenz. Und, äh, ich weiß jetzt auch nicht, was man jetzt mit den also Investitionen und so... Wollen sie daraus jetzt noch was machen oder haben sie die einfach nur... 5,5 Milliarden, davon werden die Hälfte nur äh, bereitgestellt. Also, ja. und jetzt, ja, hm. fällt weg. Aber auch Krankenhausnotfallambulanzen müssen entlastet werden. Das ist ein langes Wort. Mhm. Und zwar, indem man äh, Portalpraxen einrichtet. Habe ich mich auch gefragt, was das ist. Ich glaube, damit sind einfach nur so eine Art, äh, wie heißen diese, diese, ähm, so, so Notaufnahmezentren oder so
0: gemeint. Mhm. Ich stelle mir das eher so ein bisschen vor, mein Schuldige, den Anglizismus, äh, Drive-In-Kliniken. Du fährst da quasi vorbei vors Fenster, wirst da kurz zerbunden. Ne? <lacht> no? Also, ich weiß es nicht genau. Ich habe,
1: äh, glaube ich, mal nachgeschaut. Es soll wohl eine Art Notfallpraxis sein. Ja. Aber.
0: Fand ich merkwürdig den Begriff, aber ich habe ihn auch nie wirklich definiert gefunden. Also die können Vielleicht das findet ja, da jemand anders zur Definition. Die können das doch kombinieren mit dem Befruchtungstransporter. <lacht> der bringt sie dann hin, geschwängert. Ja, er kann ja auch schnell mal Pflaster drauf machen. Ja. ja. Aufgrund von
1: teilweise langen Wartezeiten im ambulanten Bereich werden die Notfallambulanzen der Krankenhäuser bei einer zunehmenden Anzahl von unkritischen Behandlungen äh, Behandlungsfällen überschwemmt. Die AfD möchte sich deshalb dafür einsetzen, ähm, diese Portalpraxen äh, einzurichten. Ja, gut. Ja. Aber wie, weiß man nicht. Und hm. okay. Hm. Eine Idee haben sie
0: aber. Ich weiß halt auch nicht genau, was jetzt diese Portalpraxen da genau ähm, bringen sollen. Nee, ich
1: auch nicht so ganz. Und ich habe eben auch keine richtige Definition
0: dafür gefunden. Vielleicht stößt da jemand drauf. Ja, also falls sich da jemand auskennt, bitte mal erklären, denn also prinzipiell gut, also es scheint ja irgendwie so Notfallbehandlung zu sein und äh, davon mehr kann nicht schaden. Nö, ne? So prinzipiell erstmal mehr, aber ich kann ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, was das genau ist. Also vielleicht kann es uns jemand erklären, würde mich äh, wirklich interessieren. Aber so prinzipiell scheint es mir zumindest kein schlechter Punkt zu sein, ne? So, ambulante Versorgung äh, durch ein Hausarztsystem optimieren. Und durch das flächendeckende Angebot eines Hautarten, Haut, ein Hausarztsystems sollen ambulante Behandlungen besser koordiniert und in Doppeluntersuchungen vermieden werden. Wie denn? Die freie Arztwahl muss sichergestellt sein. Ja, du sollst also selber den Arzt aussuchen können. Ja, und keine zweite Meinung einholen. <lacht> das steht da nicht. Ja, aber Doppeluntersuchungen sollen vermieden werden. Ja, das stimmt. <lacht> ja, gut, kann man so sehen. Ja. Kann man vielleicht, so sehen. Äh, ja. Also, das, das ist wahrscheinlich nicht gemeint, aber. <lacht> Könnte man, wenn man böse ist, äh, da sehen. Ärzte und Therapeuten überwiegend in Deutschland ausbilden. Ach so, wenn die wollten, dass ausgebildet werden, taugt das. Dann sind die halt schlecht. Nee, du, du, du musst das so sehen: die Deutschen, die sind doch wahrscheinlich so vom Körper her ein bisschen anders als der Rest. Das mhm. ja. ist der Herrenmensch, kennst du doch. <lacht> Deswegen so ein, so, ein, so ein portugiesischer Arzt, der kann zwar ungefähr schätzen, wo beim Deutschen was sitzt.
1: Ja, der kann halt Menschenaffen, aber nicht Herrenmenschen.
0: Genau. Nein, da steht auch nicht, so. Nein. Ähm, gucken wir mal, was da steht. Bei Ärzten, Therapeuten oder Pflegekräften, die sprachliche Defizite aus, äh, aufweisen, kann keine Vertrauensbasis entstehen. Die Beschäftigung von ausländischem Personal, das oftmals sprachliche Defizite aufweist, kann somit keine Lösung zur Behebung des Personalmangels im Gesundheitswesen sein. Insbesondere müssen Ärzte, die in der Patientenversorgung tätig sind, über gute Sprachkenntnisse, Klammer Sprachniveau C1, verfügen, deren fachliche Qualifikation muss eingeschränkt dem deutschen Standard entsprechen. Sprachniveau C1 ist schon relativ hoch. Mhm. Also, ich sag's mal so, wäre schon gut, wenn ich meinen Arzt verstehe. Wobei es mir zum Beispiel... Ich, ich weiß gar nicht, wenn wenn ich zum Chirurgen komme und der irgendwas an mir operieren muss, erklärt der mir, wie das passiert oder kann das auch ein anderer machen?
1: Also es kann auch der Chirurg machen, aber ich weiß nicht, ob er es verpflichtend tun muss oder ob das nicht auch jemand anders machen kann.
0: Ne, da, also in, in solchen Fällen ist doch wichtig, dass der, der das macht, qualifiziert ist, an mir rumzuschnippeln. Ah, er muss es nicht erklären können. Und er richtig. muss es nicht unbedingt erklären können. Also wäre jetzt mein Empfinden. Richtig. Also wenn da jetzt äh, meinetwegen eine Schwester beisteht, die mir erklären kann, was er dann vorhat, Richtig. Äh, dann ist das für mich auch okay.
1: Richtig. Auf der anderen Seite möchte ich auch, dass mein Hausarzt mich versteht. Natürlich. Und in dem Fall ist mir scheißegal, ob der deutscher ist oder nicht, aber du zumindest deutsch können. Ja, klar.
0: Also das, das äh, denke ich auch. Aber ja, es gibt da ja bestimmt so Fälle, wo man auch sagen kann, ja, es ist doch völlig wurscht, ob der jetzt deutsch Richtig. spricht oder nicht. Hauptsache, der macht dann seinen Job gut, also seine Arbeit gut. Bei der, der AfD gibt es kein Anglizismus. Ich ah, dachte, wir sind hier, hier in der Normenschau, wo man... Das auch, da gibt es auch keinen Anglizismus. Ja, die in Normenschau. Ja, mhm. ich dachte, das hättest du gesagt. Nee, ich habe Show gesagt. Oh. Ja. Ähm, du du sagst, hast damit angefangen, dass ja. du die so kategorisch ausschloss. So. <lacht> Ist ja auch immer wieder lustig. Ähm, nee, äh, aber kurz ähm, zur, zur Show und Schau. Da schrieb irgendwann mal jemand auf Twitter, dass die wohl einen äh, Schülerpraktikanten oder eine Praktikantin hatten. Er sollte auf die Seite der Tagesschau gehen. Und gibt dann da ein und äh, ja, hier, äh, klappt nicht. Dann wurde nachgeguckt, warum es nicht klappt, steht da Tagesshow. Ja. Mhm. Äh, genau, aber ja. Gut, äh, prinzipiell wäre es natürlich immer gut, wenn ich meine Ärzte und Pflegekräfte verstehe. Äh, bestimmt aus Aufgabenbereichen sehe ich da aber keinen Grund zu. Und ähm, gerade in einem Krankenhaus denke ich mir, da ist immer einer, der mir das erklären kann, was denk mir erklärt werden soll. Und dem ich zum Zweifel sagen kann, was mir fehlt. Richtig. Und ob jetzt dann äh, der Pfleger, der hinkommt und mein Bett ordentlich macht... Äh, Deutsch kann oder nicht, ist auch relativ wurscht. Also insofern äh, ein bisschen übertrieben hier, aber die brauchen ja mehr Gründe, warum ähm, Asylanten keine, keine Möglichkeit sind. Ja, so sieht es irgendwie aus. Ja, Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen kündigen. Das kann ich doch gar nicht. Das ich war nicht. interessant. Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen aus dem Jahre 1964 regelt die Rechtsstellung türkischer oder deutscher Staatsbürger im jeweils anderen Land, in der Krankenversicherung führt dies zu einer weithin unbekannten, eindeutigen äh, Besserstellung türkischer Staatsangehöriger gegenüber deutschen Staatsangehörigen. Dies, trifft, äh, betri dies betrifft insbesondere die in unserem Sozialversicherungsrecht nicht vorgesehene Ausweitung der Familienversicherung. Der Familienbegriff richtet sich nicht nach deutschen Vorschriften, sondern nach türkischen. Nach türkischem Recht die Eltern mit äh, zur Familie gehören werden auch in der Türkei lebende Eltern türkischer Arbeitnehmer mitversichert. Und das wollen sie
1: kündigen. Genau. Ich kann es nicht beurteilen, ob das so stimmt, wie Sie ja. es sagen. Aber wenn, dann ist das zumindest interessant. Ja, also und, interessant äh,
0: ist der Punkt sowieso. Denn ich wusste nicht, dass es dieses Abkommen
1: gibt. Und äh, ich frage mich, wie das dann in der Türkei ist, äh, für, für Deutsche. Denn hier heißt es ja, das ist ja jeweils die Re betrifft Rechtsstellung türkischer oder deutscher Staatsbürger ja. mehr als anderen Land. Ähm, wonach dann Deutsche eingestuft werden. Nach deutschem Versicherungsrecht und nach türkischem.
0: Mhm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja dann nach Deutschen, ne? Eben. Denn wahrscheinlich zählt das immer nach der Auffassung, äh, zu welchem Land auch immer du jetzt gehörst. Mhm. Also, was du in der Türkei wahrscheinlich auch nach den deutschen Richtlinien behandelt. Ja. Interessant, habe ich nicht gewusst. Mhm. Ja,
1: jetzt kommt wieder ein so ein Freund von uns hier. Mhm. Und zwar die Gesundheitskarte, beziehungsweise das e health gesetz was es auch nur auf Englisch gibt. Da sollten wir ja. sie überschämen hier. Die elektronische Gesundheitskarte, auf der bisher nur versicherten Daten gespeichert sind, soll in einer weiteren Ausbaustufe ein Schlüssel zu einer zentralen Datenbank sein, in der neben diagnostischen Unterlagen und Untersuchungsergebnissen alle Informationen aller behandelnden Ärzte über den Patienten zusammengetragen werden. Also die gesamte Akte des Patienten auf dieser Scheißkarte, genau. Da kann ich nicht viel mehr zu sagen, als das, was Michael gerade anmerkte. <lacht> die AfD lehnt allerdings die Schaffung einer solch zentralen Datenbank zur Speicherung sensibler Gesundheitsdaten ab. Na, ja. Sehr gut. Also die CDU möchte nämlich diese ganze Karte. Ach so, ja. Unter anderem die SPD wahrscheinlich auch, die AfD nicht. Und dafür lobe ich sie mal. Ja. Die AfD befürwortet aber die Speicherung eines Notfalldatensatzes einschließlich eines Medikamentenplans und einer Patientenverfügung direkt auf der Karte.
0: Mhm.
1: Das kann ich zumindest nachvollziehen. Mhm. Also wenn da ausschließlich draufsteht, welche Medikamente man dauerhaft einnehmen muss und äh, gleichzeitig die eigene Patientenverfügung drauf speichern kann. Das ist sinnvoll. Finde ich auch nicht schlecht. Ja. Ähm... Blablabla, bla, 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 bla. man möchte außerdem äh, die Schaffung eines elektronischen Gesundheitspasses, bei dem die Daten nicht zentral, sondern direkt auf dem Medium gespeichert werden.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich weiß aber nicht warum, denn äh, eigentlich möchten die ja gar nicht so viel speichern, habe ich doch gerade verstanden. Mhm. In allen Fällen darf das übrigens nur auf freiwilliger Basis erfolgen. Oh. Und das ist immerhin wichtig. Oh.
0: Also den Punkt fand ich jetzt insgesamt nicht so schlecht. Also, das ist das Ding, du könntest theoretisch sagen, ich möchte, dass meine ganzen Daten auf der Karte gespeichert werden. Mhm. Und nicht Erwirkung im Server. Genau. Damit hättest du zumindest, solange du deine Karte hast, quasi die Herrschaft über deine Daten. Ja. Ne? Und die können dann halt alle abgerufen werden, in dem Fall, wenn du sie einem Arzt gibst. Genau. Kann er darauf auch zugreifen. Und äh, solange der jetzt nicht einfach wahllos Kopien davon machen kann, ist das doch völlig okay. Ja. Ne? Also wenn es bald freiwillig ist. Das finde find ich einen guten Punkt. Du kannst mhm. selber festlegen hier, die Daten dürfen da drauf oder nicht. Und wenn du sie drauf hast, dann hast du sie halt. Und sie liegen nicht irgendwo auf irgendeinem Server, wo sie leichter ran kann. Genau, auch die Sachen mit der
1: Patientenverfügung, die man auf die Karte uh -huh. basteln kann, finde ich gut. Vorsorgevollmacht eine Möglichkeit auch, die finden wir ja. noch gerne mal zusammen. Ja.
0: Also das finde ich einen guten Punkt zusammen. Also ich bin hier ganz erstaunt. Hallo? Ja.
1: Jetzt kommt die alternative Medizin. Oh Gott. Und äh, die alternativen Behandlungen können bei Einhaltung von so definierenden Qualitätsstandards eine sinnvolle Ergänzung zur herkömmlichen Medizin darstellen, sagt die AfD. Mhm. Ich bin mir da nicht so sicher. Außerdem frage ich mich, was denn die äh, noch zu definierenden Qualitätsstandards beispielsweise beinhalten äh, sollen mhm. und was sie jetzt überhaupt machen wollen, die AfDler. Die sagen zwar, ja, es könnte helfen, aber man weiß nicht, wie, und was, wie sie das jetzt verbessern oder unterstützen wollen, dass man das einsetzt, mhm. oder? wollen es jetzt einfach nur
0: erlaubt lassen? Also es gab mal eine, eine ganz interessante Aussage zur traditionellen chinesischen Medizin, die da sagt, nur weil es alt ist, heißt es das nicht, dass es kein Schwachsinn ist. <lacht> also da bin ich, bin ich sehr in, in problematischen Emotionen. Denn, ich halte von den meisten davon halt auch gar nichts. Ja, es ist halt okay, wenn es Leute gibt, die das anbieten und die sagen, hier kannst du machen, aber ähm, das von Seiten des Staates quasi als alternative oder sinnvolle Ergänzung zur herkömmlichen Medizin äh, gelten zu lassen, das äh, völlig daneben. Ja, Placebo-Effekt gibt es halt, aber. Ja, klar. Aber dann äh, muss das nicht noch vom Staat gefördert werden. Richtig. Dann kannst du auch sagen, hier äh, die guten Globuli von Nordzucker. Ja. Die schmecken auch bestimmt gut. Schön süß. anzunehmen. Kannst, du kannst du auch einen Bananenack da tauchen. Ja, den trinken wir übrigens. Ja. Nee, also... Ähm, weiß nicht, mit solchen Dingen sollte sich Politik nicht weiter befassen, außer ähm, Beschränkungen aufzuerlegen. Das hat auch nichts in Unis zu suchen. Also ich finde das ganz lustig. Ähm, ich habe vorhin noch ein... ein äh, Blogbeitrag gelesen, dass irgendeine Uni ein großes äh, wie heißt es? So, ne? Mit Vorträgen und so weiter. Symposium. Sind äh, anders. Anders. Egal. Also eine große Veranstaltung mit viel Vorträgen und Gedöns über, über halt traditionelle Medizin gemacht hat. Und äh, von welcher Fakultät wird das veranstaltet? Von der medizinischen wahrscheinlich. Nee, Philosophie. <lacht> <lacht> Da finde ich das sogar gerechtfertigt. Die sollen sich damit ruhig befassen. Ja. ja. Nächstes Thema
1: hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt bei der SPD ne? oder bei der FDP. Äh, vielleicht auch bei beiden. Ja, ich glaube, bei der FDP zumindest. Mhm. Sicher bin ich nicht. Hört es nochmal nach. Ähm, und zwar die Haftpflichtprämienproblematik bei mhm. äh, freiberuflichen Hebammen. Die müssen ja sehr hohe Beiträge zahlen. Mhm. Und äh, die AfD möchte zu einer finanziellen Entlastung der Hebammen äh, beitragen. Man weiß natürlich ja nicht wie. Ähm, doch, man weiß wie. Aber allerdings hat man nur ein Beispiel, aber immerhin. Und zwar durch eine Quersubventionierung bei Haftpflichtversicherungen.
0: Mhm.
1: Kannst du mir erzählen, was es ist?
0: Also wird irgendwie von irgendwo anders äh, finanziert. Wahrscheinlich, ja. Genau. Also im Prinzip werden, werden die Haftpflichtprämien äh, von Seiten des Staates irgendwie mitfinanziert. So verstehe ich das ja. auch, genau. Oder vom Land oder wer auch immer. Ja. Aber zumindest. Ähm, Sinnvoll, dass sie das auf jeden Fall irgendwie äh, ja. bearbeiten wollen, denn äh, die Hebammenproblematik problematik hatten wir ja schon. Genau. So, jetzt kommen wir noch was, wo ich nur BUUU machen kann, nämlich keine Freigabe von Cannabis. Äh, eine weitere Freigabe von Drogen bzw. suchtgefährlichen Substanzen ist nicht nur in der Folge kostenintensiv, sondern auch medizinisch schädlich. Ersatzpräparate wie THC stehen für Cannabis bereits jetzt zur Verfügung. Es ist zu befürchten, dass durch eine Freigabe von Cannabis der Drogenmissbrauch und damit äh, verbundenen gesellschaftlichen Probleme zunehmen. Äh, die AfD lehnt äh, deshalb die Freigabe von Cannabis ab. Das ist natürlich Unsinn. Haben wir an anderer Stelle im wochenrückblick glaube ich, schon mal erläutert. Ich sehe das auch anders, vor allem diese Kostenintensivität äh,
1: ist, glaube ich, nicht richtig. Ja, langfristig kannst du halt eher noch Geld dran verdienen. Denke ich auch. Ja. Aber immerhin nennen sie Gründe, warum sie dagegen sind. Das ist besser Na, als Frau ja. äh, Mortler, die ja derzeit noch Bundesdrogenbeauftragte ist, die hat ja gesagt, ähm, Cannabis ist verboten, weil es eine äh, illegale Droge
0: ist oder so ähnlich. Ja, das ist auch super. Ähm, nee, Ach, äh, auch. Ja, äh, es, es, es ist eine Meinung, äh, nicht meine, aber das kann ich tolerieren, dass sie dieser Meinung sind. Richtig, aber Und ich das, sie auch nicht. Äh, ja. Ich, ich glaube, die CDU wird da auch keine für andere Haltung zu haben. Aber die will ich halt auch nicht. Naja, ja. gar nichts eine Haltung. Aber egal, wir sind mit dem Kapitel durch. Ähm, war dir sehr unbehaglich? Gar nicht so. Waren ein paar gute Sachen bei? So eben war es. Ein paar komische Sachen wie dieses äh, deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen, was ich halt nicht ähm, einschätzen kann. Diese Gesundheitskartengeschichte war eigentlich ganz. Die war gut, okay. Ähm, ja, das mit den Ärzten, und Therapeuten in Deutschland ausbilden, ist mir scheißegal, wo die ausgebildet werden. Richtig, sollen ja Deutsch können. Ja, man so, kann man kann ja auch gern von von ausländischen Ärzten einfach äh, ausgehen, dass die einen äh, Sprachkurs genau äh, bekommen. Ähm, das ist nämlich vielleicht günstiger, einem Arzt äh, Deutsch beizubringen, als einen Arzt hier noch auszubilden. Mhm. Ähm, ja, das mit den äh, Notambulanzen entlasten habe ich nur so halb verstanden. Ist aber prinzipiell nicht okay. Ja, äh, nee, nicht okay. <lacht> nicht so schlimm. Ähm, nee, das das ist alles nicht nicht so schlimm. Ich mhm. äh, gehe mal hier runter auf eine, eine 4, glaube ja, ich. Ja, hätte ich auch so, gesagt. Ne? So. Ja. Mhm. ja. Die werden gerade besser. Ne? Ja, das sind halt so Themenbereiche, wo sie... Halt, ja, das, das die, die haben sie eher drin, um es zu missbrauchen, damit sie ihren anderen Scheiße äh, durchpeitschen. Vielleicht. Aber das war ja auch schon immer, dass die Republikaner ja auch mal so klangen, wie äh, bei den Linken abgeschrieben. Und ähm, ja, ne? Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Und zwar. Geil, Schluss mit der Technologie, Feindlichkeit, Energie und Klima, mehr Cyberpunk. Geil! Ja, schaffen wir auch noch dran zu hängen, oder? Aber jetzt kommt. Ja, wir hauen jetzt hier gnadenlos äh, bis zum Ende durch. Okay, wir haben jetzt. Ah komm. Oh Gott, noch gar nichts hier. Halbe Stunde. Na, dann seid mal gespannt. Jetzt wird nämlich extrem ja, jetzt lustig wird's jetzt. Geil, die tollen Teile. Klimawandel! Das Spurengas, Kohlenstoffdioxid ist kein Schadstoff, sondern eine unverzichtbare Voraussetzung für alles Leben. Das, also, das stimmt sogar. Aber das ist also, richtig, aber äh, trotzdem ziemlich absurd, so wie das wahrscheinlich, naja, kleine, zu interpretieren ist. Kleine Mengen Alkohol sind auch äh, nicht schlecht für den Menschen. Aber wenn ich mich jeden Tag zukippe, dann... Äh, ne. äh. Die Aussagen des Weltklimarats IPCC, dass Klimaänderungen vorwiegend Menschen gemacht sind, äh, seien, sind wissenschaftlich nicht gesichert. Ähm, wir haben vielleicht... Äh, Wissenschaftler unter unseren Hörern... Soll ich die einmal öffnen? Äh, eröffne, was du möchtest. Äh, wir haben vielleicht Wissenschaftler unter den Hörern, die sich äh, ins Fäustchen lachen. Ähm, ich glaube schon, dass das ausreichend wissenschaftlich äh, untermauert ist. Ich, ich denke auch. Also, ich traue denen da.
1: Zumindest, dass sie teilweise...
0: Ja, also gemacht, mag, mag, ja, mag ja sein, dass das äh, mhm. immer so läuft, dass sich äh, das Klima verändert. Aber dass wir da äh, nicht mit Schuld dran sind, wie es sich gerade ändert, kann ich mir nicht vorstellen. Da stimme ich vollkommen zu. Also, also es
1: gibt auch eine natürliche Änderung, keine Frage. Ja. Aber naja, die ist halt auch Menschen gemacht, wie ja. ich denke. Jetzt bin ich mal gespannt, ob diese Dinger hier
0: schmecken, getrocknete Tomaten. Ja, wie schlimm sollen getrocknete Tomaten sein? Gucken wir mal. Die können immer sehr, sehr intensiv
1: sein. Dann ja.
0: Also Sie wollen das Projekt der Dekarbonisierung oh, über die große Transformation beenden, und den Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung aufheben. Eine blöde Idee. Oh, das war die einzige, die ich davon esse. Ich finde die geil. Ich äh, gönne mir mal Multivitaminsaft. Und Gönn dir
1: Digi, gönn dir Hart. Du hast nur eins live am Start. Mhm, genau. Denk dran, das ist dieser
0: Radiosänger. Mhm. Gut. Das Pariser Klimaabkommen vom 12.12.2015 ist zu kündigen. Deutschland soll aus allen staatlichen und privaten Klimaschutzorganisationen austreten und ihnen jede Unterstützung entziehen ja Unsinn gefällt mir jetzt auch nicht so sehr also da Klimaschutz gut ja also äh, lieber AfD das ist einfach nur Kacke stimme ich leider zu ja, ja. das ist äh, schlimm gut wenn du die Tomaten nicht möchtest nehme ich die hier rum ja genieße sie dann äh, kannst du ja vielleicht hier noch so auch kram umsteigen ja auch so, Energiepolitik. Deutschland hat Strompreise, die mit jedem Zubau weiterer Wind- und Sonnenstromanlagen, Sonnenstromanlagen ist auch ein schönes Wort. Ja, aber richtig. Also, ja. Ob jetzt Solar oder Sonne ist das Ja, nee, das ist aber schön. Ja. Und dem äh, Netzausbau zwangsläufig weiter steigen. Der mit staatlicher Planwirtschaft erzeugte Ökostrom hatte im Jahre 2015 einen Marktwert von 3,3 Milliarden Euro. <lacht> staatlicher Planwirtschaft erzeugt ist auch hart. Naja. Zusammen mit den EEG-Subventionen kostet dieser Ökostrom die Verbraucher 27,5 Milliarden Euro, Quelle BMWi. Also Bundesministerium für Wirtschaft. Diese Subventionen fließen zu den Profiteuren der Energiewende und belasten jeden Vier-Personen-Haushalt bis 2025 mit jeweils 25.000 Euro. Damit äh, findet eine Umverteilung von unten nach oben statt. Ich
1: mhm. finde es übrigens super, dass Sie hier Vier-Personen-Haushalte erwähnen. Also bin ich nicht belastet als ein personen -Haushalt?
0: Ja, die, die Zahl von 25.000 Euro bezieht sich halt auf vier Personenhaushaltung, Ja,
1: aber andere erwähnen sie nicht. Finde ich ganz
0: witzig. Ja, und das ist halt das äh, Musterbeispiel für eine gute Familie. Vater, Mutter, zwei Kinder. Ja, eins männlich, eins weiblich. Ja. Die naturgesetzlich, technisch und wirtschaftlich äh, bedingten und daher vor, vorhersehbaren Probleme der Energiewende, wie weiter steigende Preise gefährden Netzstabilität, zunehmendes Risiko für Stromausfälle und fehlende Großspeicher äh, bleiben ungelöst. Also
1: das äh, Speicherproblem existiert halt. Ja, natürlich. Es ist auch problematisch und wir wissen einfach nicht, weil also niemand weiß, wie man es wirklich lösen soll, weil man noch keine wirkliche Möglichkeit dafür ja. gefunden hat. Und das muss behoben werden.
0: Aber dann gibt es kein großes Problem mehr, oder? Die Frage ist ja auch, was ist denn die Alternative zum Ökostrom? Atomstrom. Kohle und Atomstrom? So, wollen, wir das, äh, 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 wollen wir das tatsächlich? Wollen wir Atomstrom? Also ich nicht. Wollen wir Tschernobyl und äh, Fukushima hier? Ich nicht. Und was macht man mit unserem Atommüll?
1: Da hätte ich eine Möglichkeit für.
0: In die Sonne schießen? Mhm. Warum nicht? Ja. Verstehe ich nicht. Muss Weil man halt mal kräftig in die Kasse lang und dann bist alles auf einmal los. <lacht> ja, habe äh, ja, ich keine Ahnung, ob das funktionieren würde.
1: Ich verstehe nicht, warum nicht. Muss halt aufpassen, dass es währenddessen wäre, du es in die Rakete lädst,
0: nicht festet. Aber, <lacht> naja. Ja, also, ich finde es halt lustig, dass sie das hier komplett nur an den Strompreisen festmachen. Mhm. Und so geht es auch weiter. Das Ziel der Bundesregierung ist es, bis 2050 die CO2-Emissionen um 80 bis 95 Prozent zu senken. Mhm. Sagt die Bundesregierung derzeit. Und Dies erfordert einen Ausbau der Windenergieanlagen in einem Ausmaß und mit einer Geschwindigkeit, die Wirtschaft und Bürger überfordern.
1: Bist du auch so überfordert von der Windkraft? Ich bin total überfordert nee, von Ausbau. Der also ich habe noch nie
0: ein Windkraftwerk, Windkraftwerk aufgebaut, das stimmt. Aber nee, muss muss ja dann anschließend, wenn die laufen, so pusten, damit die sich auch drehen. Ja. Die bestehenden Kernkraftwerke wollen wir deshalb nicht vor Ende ihrer Nutzungsdauer außer Betrieb nehmen. Also wollen die, mhm. AfD. Auch auf die Nutzung moderner Gas- und Kohlekraftwerke wird Deutschland auf absehbare Zeit nicht verzichten können. Du hast ja eine Notiz. Ja. Geht bald nicht mehr. Ja, irgendwann ist Gas und Kohle nicht mehr da. Ne? Richtig. Also, das dass wir die jetzt nicht sofort abschalten können, das muss halt jedem klar sein. Richtig. Ne? Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wir müssen uns doch langsam mal, weil wir schon das Jahrzehnte verschlafen, endlich mal darauf vorbereiten, dass wir nicht ewig mit Gas und Kohle arbeiten können und Atomstrom keine Option ist. Solange wir zumindest nicht wissen, was wir mit dem scheiß Müll machen. Das sehe ich auch so. Ne? Also. Naja. Also jetzt jetzt
1: nochmal sehr ordentlich aufgeschrieben, was jetzt die AfD selbst fordert. Mhm. Erstmal möchten Sie das Erneuerbare-Energien-Gesetz ersatzlos streichen. Mhm. Und bis das noch nicht erfüllt ist, sollen keine erneuerbaren Energieanlagen in Wäldern und Schutzgebieten errichtet werden. Mhm. Also kein Windrad, aber im Wald. Ja. Ich denke, ja, das plant man auch eher selten, oder?
0: Mhm.
1: Es sollen keine Vorrangflächen für Windenergieanlagen ohne Zustimmung der betroffenen Bürger ausgewiesen werden. Das heißt, es soll immer die Bürger gefragt werden, ob irgendwo gebaut werden soll. Oh. der Mindestabstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung soll um das Zehnfache, äh, soll das Zehnfache der Gesamthöhe betragen. Das ist wie in Bayern schon derzeit der Fall ist, dass nur auf 1%, ne, weit unter 1%, glaube ich, sogar der Landesfläche äh, Windenergieanlage mhm. stehen können. Und äh, die FDP wollte das auch so. Ne? Ich weiß immer nicht so
0: ganz genau warum, wegen der Schatten oder was? Äh,
1: einerseits das und wegen Lautstärke, die sind ziemlich laut. Vielleicht? Hm. hm. Und es gibt ja dieses, diese Schatten, wie heißt es? Hat so einen ganz merkwürdigen Effekt, der irgendwie tatsächlich.
0: Ja, der, der ist tatsächlich gruselig, richtig. dass sich die ganze Zeit so einen Schatten über den genau. bewegt, der, ja, klar. Aber der, der wird ja nicht das Zehnfache der Gesamthöhe gehen, oder? Keine Ahnung. Also, das ist hier noch Bayern, der Hinweis, ja. Laufzeit sicherer Kernkraftwerke äh, muss sich nach
1: technischen Nutzungsdauer richten. Dann denke ich immer, ja, aber die haben immer so viele Lecks und irgendwelche mhm. Risse, äh, Beeinflusst das nicht vielleicht die technische Nutzungsdauer? Ich weiß ja nicht. Die verwertbaren Kernkraftwerke, Reststoffe, müssen für das Recycling rückholbar gelagert werden. Wie ja. will man die denn recyceln? Man ja. also muss du erstmal die Halbwertszeit abwarten. Die, die, die
0: spekulieren wahrscheinlich darauf, dass die irgendwann in ein paar Jahren oder so ein Recyclingverfahren entwickeln, womit du die wieder nutzbar machen kannst.
1: Aha, mhm.
0: da bin ich ja mal gespannt. Und mhm. wo wollen sie die lagern? In der Asse. Mhm. Möchtest du noch erzählen, wie es da aussieht? Ja, ziemlich beschissen. So ein Seilstollen und äh, viele leckende Fässer. Ja, die sind jetzt ja nicht mal mehr Fässer da. Ne? Das ist ja komplett kaputt alles. Ja. Ne? Ähm, drumherum sind ganz viele Bauern, die munter Zeug anbauen. Mhm.
1: Also ganz wundervoll. Ja. Zur Erhaltung der kerntechnischen Kompetenz sei eine umfangreiche Beteiligung internationalen Forschungsprojekten sicherzustellen. Achso, da wollen sie jetzt plötzlich wieder international. Ja. Hm.
0: Wenn es um Atomkraft geht, dann kann man auch international arbeiten. Aber ich äh, gebe Ihnen recht, kerntechnische Kompetenzen sind wichtig. Und Wir werden noch eine ganze Weile mit dem Zeug zu tun haben. Bedauerlicherweise. Und äh, da kann man sich ruhig äh, global zusammensetzen mit den Fachmännern und sich austauschen. Ja. Finde ich einen guten Punkt. Und dann investieren alle zusammen mal in so eine Rakete. <lacht> also finde ich einen guten Punkt, wenn er hier auch aus falschen Mot Motiven kommt. Mhm. So, äh, da haben wir jetzt noch. Die ENEV und äh, das ee WärmeG sind abzuschaffen. Du hast hier Kommentare geschrieben. Das ist Energieeinsparverordnung und äh, ich
1: glaube, das erneuerbare energien wärme ja. mhm. äh, Wenn
0: Könnt ihr euch selber angucken, was da drin steht. Das ist bestimmt wieder so ein Unsinnspunkt. Die Elektromobilität muss sich, äh, wie jede Technik, auf marktwirtschaftlicher Basis entwickeln. Ja, dachte ich, ist schön, aber was hat das damit zu tun, was sie sonst so gesagt haben, nach ja, gerade vorher? Ja? Ja. Also, hä? Konnten sie das sonst nirgendwo unterbringen? Oder? Ja. Also, wieder so ein Punkt, den äh, wahrscheinlich auch mein Bruder gut fände, der mir neulich auch erklärte, dass ja dieses Ganze mit Elektroautos äh, nicht zu machen sei, weil man ja in Deutschland äh, gar nicht genug Strom so produzieren könnte, schon gar nicht mit Ökostrom. Ja, da muss man halt mal ein bisschen investieren. Ja, vor allem, wozu haben wir eine EU? Ja, richtig, das sowieso. Also, ist doch nicht so, dass Deutschland im Moment äh, den Strom, den wir verbrauchen, komplett alleine produziert. Es
1: ist übrigens so, dass Deutschland eigentlich zu viel Strom hat und schon exportiert. Ja, wir exportieren ja. Wie viel mal, wie oft die Windkraftanlagen im Norden
0: stillgelegt werden, weil der Strom gerade da ist. Ja. Dass man gar keine Einspeisen braucht. Ja. Andererseits müssen wir halt auch gleichzeitig wieder importieren. Weil wir dann zu Zeiten, wo viel gebraucht wird, keinen haben. Richtig. Auf der anderen Seite stimmt es ja schon, dass diese Elektromobilität
1: schon ein paar Macken hat. Und zwar vor mhm. allem da man ja auch den Strom selber erstmal erzeugen muss.
0: Mhm. Und dass das halt eben vor allem mit Kohle und so weiter mhm. passiert. Klar. Und äh, ja gut, das muss halt behoben werden. Aber wirkt das? Das ist halt nichts, was man von heute auf morgen äh, Richtig. regeln kann. Und das ist halt schon gar nichts, was Deutschland alleine regeln muss. Ne? Ja. Dafür haben wir eine EU. Sehr gut. So, Land der Tüftler. austreten, das, das muss ja. man beachten. Richtig, richtig, dann müssen wir es alleine können. Land der Tüftler und Denker, Technologie fördern. Das klingt soweit schon mal. Erstens mag ich diese, diese Formulierung Tüftler und Denker, mhm. die finde ich tatsächlich schön. Auf der anderen Seite ist es wieder dieses Deutschland, Deutschland ist das Beste. Das ist es wohl, aber ich mag die Formulierung Tüftler und Denker, mhm. finde ich schön. Und Technologie fördern ist immer gut. Um das Verständnis und die Entscheidungsfähigkeit für naturwissenschaftliche und Technische Zusammenhänge sowie Prozesse zu verbessern, muss die inhaltliche Entwertung der MINT-Fächer an den Schulen gestoppt werden. Gibt es eine inhaltliche Entwertung der MINT-Fächer? Habe ich mich auch gefragt. Äh, Finde ich aber ganz lustig, dass sie jetzt hier wollen, dass man äh, Verständnis und Entscheidungsfähigkeit für äh, naturwissenschaftliche Zusammenhänge hat, denn sie selber haben ihn sehr offensichtlich nicht. Was für ein Kritikpunkt. Ne? So CO2 und so.
1: Wie war das nach oben? Möchtest du noch zitieren? Du weißt ja, du, ja, stimmt, was Sie sagen. Äh, äh, nee, das war
0: noch ein, zwei, eine Seite vorher. Du meinst hier, das Spurengas, Kohlenstoff, ist kein Schadstoff, sondern eine unverzichtbare Voraussetzung für das Leben? Genau. Was ja nicht falsch ist. Nee, es ist ja richtig. Naja. Aber ja. Ähm, leider im Kontext zu so betrachten. Na gut, also Sie haben hier Forderungen. Zur Sicherung der wirtschaftlichen Basis müssen, alle, müssen auf allen Ebenen in Schulen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen die MINT-Fächer stärker gefördert werden. Diese erfordert neben finanziellen Mitteln auch eine anhaltende Kampagne für die Bedeutung und die Perspektive, äh Perspektiven solcher Ausbildungsgänge... Mhm. So.
1: Jetzt haben wir da erstmal das große Problem. Ja, Bildung ist Ländersache. Mhm. Aber so eine Kampagne können sie ja trotzdem anstoßen. Genau. Du
0: kannst ja, kannst ja von Seiten des Staates äh, eine Kampagne machen. Hier, äh, MINT, MINT, MINT über alles. Genau. Ich finde das übrigens sehr verwirrend mit MINT. Ich denke da nicht an was anderes. Pfefferminze? Nee. Äh, tatsächlich den den... Ähm, Originalzustand von Produkten, zum Beispiel äh, Videospiele, Figuren und so Kram, wenn die MINT sind, dann sind sie noch original verpackt, nicht geöffnet und so weiter. Okay, das wusste ich nicht. Ja. Deswegen, da komme ich hier geistig durcheinander. Ein gesellschaftliches Klima für eine offene, unbelastete Diskussion neuer Technologien und Entwicklungen zu fördern, äh, wollen sie ja nicht, sie wollen ja zum Beispiel den ganzen Ökokram abschaffen. Dabei sind äh, neben der berechtigten Erörterung von Risiken bei neuen Technologien auch die Chancen stärker in den Fokus zu rücken. Achso, jetzt wollen sie hier, es äh, ist zwar keine neue Technologie, also sie wollen die Chancen von Atomkraft äh, bestimmt in den Fokus rücken. Äh, das gilt insbesondere beim Erlass von gesetzlichen Regelungen zu, äh, zu Technologien. Na gut, ist zumindest ein Punkt. Äh, du hast hier noch kommentiert, äh, wie... Wie immer. Äh? Äh? Ja, Schlüsseltechnologien, die für Deutschland relevant sind, die müssen identifiziert werden und durch substanzielle Förderungsmodelle vorrangig entwickelt werden. Ja, das ist schön, dass man einfach mal gucken soll, was für Deutschland vielleicht wichtig sein könnte. Aber was soll das eigentlich bedeuten, den Zusammenhang? Was ist denn für Deutschland relevant an Schlüsseltechnologien? Ja, das wissen wir ja noch nicht.
1: Ja, ich möchte da nochmal, ich glaube, die Antrittsrede von Christian Kern verweisen, mhm. der damals beschrieb, dass er im Silicon Valley war. Mhm und äh, sich da mal den Leuten unterhielt und ähm, er auf seiner Reise eigentlich nur ein einziges Mal auf eine deutsche Firma gestoßen ist, die quasi Zubringer für irgendwas war. Und das war, äh, ich glaube, ein Unternehmen, was äh, Bergbaumaschinen oder so herstellt. Das, also,
0: das sind Maschinen, die äh, Tunnel bauen. Genau sowas. Dann Bist ja. du sicher, dass das Kern war? Ich glaube, es war bei Kern. oder? Ich dachte, es wäre bei Gysi.
1: Ich glaube, es war bei Kern. Hm. Vielleicht irre ich mich auch. Also... Ist das dann eine für Deutschland
0: relevante Schlüsseltechnologie? Bestimmt. Wobei wir in Deutschland jetzt nicht so viele Tunnel bauen, aber. Ja, aber anscheinend ist das eine wichtige Firma, oder zumindest was, was in Deutschland die Leute können. Ja, niemand kennt diese Firma, aber sie ist anscheinend groß genug. Richtig. Ja. Genau, also entweder Kern oder Gysi hat's gesagt. Genau. Finde ich auch ganz spannend, bringe ich auch mal wieder nach. Ich dachte, es wäre Gysi gewesen. Na egal. Ich hatte den Kopf, dass es Kerns andere sind beide nicht so schlecht.
1: Nee, richtig wo man mal auf Herr Kern ups, wieder gewählt wird, nachdem Frau Merkel wieder gewählt worden sein wird.
0: <lacht> um naturwissenschaftlichen und technischen Kompetenzverlust zu stoppen und international den Anschluss in weiteren Technologiefeldern nicht zu verlieren, muss generell eine ideologiefreie Forschung deutlich ausgebaut werden. Was ist denn hier dieses ganze ökoschrom stoppen Das ist doch auch eine Ideologie. Irgendwie schon, aber da in sich ist der Punkt nicht schlecht. Ja, dazu sind bestehende Förderlinien auszuweiten, und Förderprogramme bis zum Maßstab von äh, Demonstrationsanlagen neu aufzulegen. Mhm. Der Punkt ist nicht so schlecht, aber er ist halt lächerlich, wenn er von der Achtung kommt. weil sie vorher was anderes gesagt haben. Genau. Im Grunde, ne?
1: Hindernisse, die Unternehmensgründungen erschweren sind zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Förderung von sogenannten steht leider durch, Startups zu beschließen. Ja, das wollen natürlich alle. Das, das kann, kann man da was gegen haben. Ne? Jo. Der Schutz vor Industriespionage ist insbesondere durch staatliche Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit und der Sicherheit der Datennetze zu verbessern. Mhm. Wie? Ja. Wie wollt ihr das machen? Das ist zwar schön, man ja. sollte das allgemein äh, verbessern, aber
0: naja. Ja. Gut, ähm, die zwei, drei guten Punkte setzen bei mir dieses ganze Elend auf eine Acht runter. Atomkraft, Atomkraft, Atomkraft. Ja, ja ich bleib bei neun. Da bin ja. ich sogar mal härter als du. Ja.
1: Das geht so nicht. <lacht> ja, aber ich sage,
0: die, die, die zwei, drei guten Punkte und die zwei, drei wischi punkte die, die mäßigen ist minimal. Ah. Ah, Verkehrswege. Genau. Jetzt. Aber heute geht's wieder schnell. Also ich ja, glaube, glaub, wir, wir machen das jetzt einfach durch. Denke ich auch. Wir haben noch acht Seiten. Bist du jetzt noch durch. Ist es nicht mehr viel. Kapitel 14 Ver 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 <lacht> Verkehrswege erhalten und ausbauen, Wohnungsbau verstärken, ländlichen Raum entwickeln. Mhm. Da
1: ist jetzt ziemlich viel drin. Guck mal. mal. Ist trotzdem nur ein sehr kurzes Kapitel.
0: Verkehr, im Schienenverkehr braucht unser Land ein gut äh, ausgebautes und aufeinander abgestimmtes Nah- und Fernverkehrsnetz. Das ist zumindest eine durchaus korrekte Erkenntnis. Ja, und liegt derzeit nicht
1: vor. Ich war vor kurzem äh, unterwegs mit der Bahn in Deutschland und äh, blieb leider in Hamburg fast stecken, mhm. weil ich keinen Fernverkehr nutzen konnte, da die S-Bahn auseinanderfiel. Mhm. Die hat nämlich einen Stromausfall, hörte ich da. Und daraufhin äh, kam ich leider nicht zum nächsten Bahnhof, wo ich hätte weiterfahren sollen. Dududum. Also da muss in der Tat was
0: getan werden. Die Eisenbahninfrastruktur muss in der Hand des Bundes verbleiben. Da äh, ja. sind Sie, glaube ich, deiner Meinung? Das ist leider derzeit nur bedingt der Fall. Die LKW-Maut muss nach äh, tatsächlicher Fahrbahnbelastung durch schwere Achslasten erhoben werden. Dabei ist pro Fahrzeug die Anzahl der Achsen und Deren Achselast zu erfassen. Jeder Euro der Lkw-Maut muss zusätzlich in die Infrastruktur fließen. Mhm. Kommentar? Das mit den Lkw ist mir zu kompliziert, das verstehe ich nicht. Also die wollen, dass das Im genauer Grunde berechnet wird, wahrscheinlich, weil paar Grunde LKWs zu billig wegkommen.
1: Möglich, ja. Also im Grunde wollen sie halt, dass jeder Lkw so viel zu zahlen hat wie achsen hat. Ja. Also quasi ein Euro für eine Achse. Gut, welcher Lkw eine Achse Das ist ja. vielleicht so aber äh, zwei Euro für zwei Achsen, drei Euro für drei Achsen und
0: so weiter. Also es okay. ist wahrscheinlich mehr, aber ja. Übrigens, ähm, wo wir gerade schon bei bei Zügen und so weiter sind, ähm, da hat mir wieder mein Bruder, ich weiß nicht, wie verlässlich das ist, aber er hat es von einem Bahnangestellten. Ne? Und da hieß es wohl, dass vor so ungefähr 40 Jahren Deutschland einen Vertrag mit der Schweiz gemacht hat, dass die einen Tunnel bauen, der nach Deutschland führt. Und wenn der dann irgendwann fertig ist, Deutschland sich darum kümmert, dass die Züge, die da durchkommen, anschließend vernünftig weiterkommen und mhm. so weiter. Und dass da die Infrastruktur in Deutschland angepasst wird. Ist auch sinnvoll. Ist sehr sinnvoll. Und was schickt man durch so einen, Zug, äh, durch so einen Tunnel? Mhm. Güterzüge. Ja. Weil damit sich das lohnt, richtig lange Güterzüge. Mhm. So, und die sind wohl so lang, dass in Deutschland das Schienennetz nicht äh, dafür angepasst ist. Also komplett in Deutschland. Super. Und die müssen aber bis Hamburg hoch. Super. Und jetzt äh, muss man da wohl nachbessern. Man hat wohl auch tatsächlich nicht damit gerechnet, dass die mit dem blöden Tunnel fertig werden. So nach 40 Jahren. <lacht> ne? Und ähm, ja, die äh, deutschen Schienennetze sind anscheinend nicht für diese Züge ausgelegt, weil die zu lang sind. Ups. Ja, doof. Äh, vielleicht kann mir das jemand bestätigen oder noch konkreter erläutern... Ähm, ich kann dazu nicht viel mehr sagen, als das, was mir erzählt wurde. klingt aber mal wieder nach typisch deutscher Bahnplanung. Mhm. So,
1: Eine Bekannte von Anna und mir hat in letzter Zeit ein bisschen mehr mit der Bahn zu tun gehabt.
0: Vielleicht kann ich aber nachfragen. Mhm. Ja, eine ideologisch geleitete Verkehrspolitik, die bestimmte Verkehrsmittel bevorzugt oder diskriminiert, zum Beispiel Dieselfahrzeuge, lehnt die AfD ab. Aha, ich lehne Dieselfahrzeuge, wie sie derzeit produziert werden, ab. Jo. No. also... Das ist ja nicht mal diskriminieren, sondern verstanden, ah, da ist etwas äh, zu stark umweltbelastend. Genau, ja,
1: mehr als erlaubt ist, also
0: geht da ja. nicht. Ja. Deshalb wenden sie sich auch gegen ein flächendeckendes Tempolimit und erfolglose Umweltzonen. Umweltzonen haben nachweislich nicht zur Reduzierung des Fein der Feinstaubemissionen beigetragen. Sie sind daher abzuschaffen. Ich finde Umweltzonen gar nicht schlecht. Aber man bräuchte sie nicht, wenn die ganzen Fahrzeuge mal deutlich weniger ausspucken würden. Also ich weiß halt nicht, wie das tatsächlich hier jetzt aussieht mit der Feinstaubemission. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht für die gesamte Feinstaubemission nichts gebracht hat, aber doch bestimmt in den Gebieten. Denke ich auch, ja. Und wenn du in der Innenstadt irgendwo lebst, bist du doch ganz froh drum, wenn da die Luft nicht ganz so schrecklich ist.
1: Ja. Und was hältst du von einem flächendeckenden Tempolimit? Schleichst du lieber mit 100 oder 120 oder rast du lieber
0: 360? Man kann ja ein vernünftiges Tempolimit machen.
1: Also ich finde ein Tempolimit von 130 auch angemessen. Warum denn nicht? Das kann
0: man ja ausdiskutieren, <lacht> ob man, ob man das nicht auf 140 oder 150 hochsetzt Hier steht leider nichts drin, aber ich meine ja. ich glaube gegen sämtliche
1: Tempolimits dementsprechend kann man denen keinen Vorwurf machen. Genau. Das ist nicht meine Meinung, denn ich finde ein Tempolimit gut.
0: Aber äh, kein das Vorwurf. Ich sehe ja halt keinen Grund, dass man mit 180 200 rumfahren muss. Richtig. Ne? Aber ähm 160 tut halt auch. Oder 140. Aber nee, Das könnte man halt diskutieren, da bin Richtig. ich äh, für jeden Schabernack offen. Ich meine, ich bin damals mit meinem gammeligen Polo auch mal 170 gefahren, einfach nur um zu probieren, ob es geht.
1: Ja, das war auch so das Maximum, was mein Corsa damals mhm. konnte. Aber dann hat er auch so gefressen, dann
0: so, kannst du nicht fahren. so. Ja, ich hatte es auch nur auf einer geraden Strecke, ja. mit Rückenwind. <lacht> da hat er wieder aufgehört zu wackeln. Wackelte das sonst? Achso, Wind meinst du? Nee, das hast heißt du ja oft, dass wenn du irgendwas fährst, Ab einer bestimmten Geschwindigkeit das äh, Fahrzeug anfängt zu zittern und zu wackeln. Ach. Und ab einer noch höheren Geschwindigkeit wieder aufhört. Okay. Ja, da gibt es bestimmt einen, einen äh, physikalisch korrekten Begriff für. Ähm, ich weiß nur, bei, bei methodisch Inkorrekt habe ich neulich eine Folge gehört, wo sie das diskutiert hat mit Wohnwagen. Mhm. dass wenn du dann schneller fährst, der sich wieder stabilisiert. Mhm. Und dann ne, so wird das wahrscheinlich ähnlich sein. Wirklich? Ja.
1: Kommen wir zu KPI.
0: Ja, die äh, AfD will deshalb ein bundesweites Konjunkturprogramm Infrastruktur in Klammern KPI auflegen. Ziel des KPI ist die Sanierung und der Ausbau von Schienen, Straßen, Wasserwegen, Brücken und öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Kindergärten, Theatern und Museen. Da steht bestimmt jetzt hier wieder von Normen. Wie? Genau, wie soll das aussehen? fragt er. Richtig, steht da recht drin. Genau, wäre prinzipiell mal ganz interessant zu wissen, denn grundsätzlich <lacht> ist das nicht äh, so schlecht. Das ist gut. Ne? Muss man alles ausbauen. Aber hier ja. ist jetzt im Einzelnen nochmal was sie mhm. fordern: Erhalt der Substanz und Beseitigung von Engpässen im Straßen- und Schienennetz. Richtig. Welche? Ähm, ich finde das auch mit dem mit dem Erhalt der Substanzen ein bisschen schwierig, denn äh, einige Straßen könnte man vielleicht auch besser verlegen. Ja. Und äh, dementsprechend die alten wegnehmen. Richtig. Wobei ja auch nicht ganz klar ist, was sie mit Substanz genau. meinen. Genau. Ne? Wollen sie hier Ihr Ko äh, Konjunkturprogramm? Genau steht äh, nicht drin, was es ja. ist. Keine öffentlich-private Partnerschaft. Bei Projekten der öffentlichen Intra Infrastruktur. Kann ich
1: nachvollziehen. Das ja. ist quasi eine gemeinsame Finanzierung von privaten und staatlichen mhm. äh, Akteuren. Mhm. Und das ist leider meistens so,
0: dass es am Ende dann mehr kostet, als wenn es nur einer machen würde. Mhm. Erstellung eines Verkehrskonzepts äh, für den Güterfernverkehr unter Berücksichtigung moderner Lo Logistikkonzepte. Mhm.
1: Kannst du mir sagen, welche modernen
0: Logistikkonzepte gemeint sind? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Hauptsache modern. Modern ist gut. Modern ist immer gut. Einbeziehung aller Verkehrsträger in einem äh, in einen neuen Bundesverkehrsplan. okay Keine Pkw-Maut sowie Novellierung der Lkw-Maut. Genau, hatten Sie ja oben schon besprochen, wie Sie es machen wollen. Aber hier ist immerhin noch erwähnt, keine Pkw-Maut. Mhm. Nicht so wie die CSU. Ja. Abschaffung der Umweltzonen. Kennen wir schon. Hatten wir schon. Kein flächendes Tempolimit auf Autobahnen. Genau, kennen wir auch schon. Ein nationales Flughafenkonzept. Genau, wie soll das aussehen? Man weiß es nicht. So, äh, Wohnungsbau. Ja, Sie, Sie sind anscheinend gegen Mietpreisbremse. Mhm. Die Ausweisung neuer und die Optimierung bestehender Baugebiete. Die Beschleunigung der Baurechtschaffung und eine Kostenver Kostenverringerung. Durch die Beseitigung unnötiger Vorschriften, etwa zur Wärmedämmung und Bürokratie. Vorschriften zur Bürokratie? Ja, so also könnte man das sehen, das ist nicht so gemein. Ja. Und äh, das
1: Problem ist natürlich mit der Ausweisung, haben sie soweit ich weiß gar nicht viel zu tun, weil das Sache der Kommunen ist, mhm. oder? Bauland
0: auszuweisen? Keine Ahnung. Aber unnötige Vorschriften wüsste ich auch gerne, welche sie da meinen. Richtig. Mhm. Also weil das haben... natürlich Kommunensache ist. Ne, mhm. Dementsprechend. Kann das von Kommune zu Kommune unterschiedlich sein? Ja, weiß ich nicht. Also äh, das klingt erstmal nach viel äh, Blascheiß. Zur Eigentumsförderung sind Grundstücke von der öffentlichen Hand zur Verfügung zu stellen und genossenschaftliches Wohnen zu fördern. Mieter, deren Einkommen nicht für die Miete reicht, sind weiterhin durch Wohngeld zu unterstützen. Man könnte auch einfach ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Aber... Ja, aber zumindest für Wohngeld ist gut. Mhm. Wir sind äh, pro Wohngeld, wenn schon kein Grundeinkommen. So, äh, Senkung der Grund- sowie Gewerbsteuer. Soll im Mieter und Eigentum entlasten. Und da kommt wieder bla
1: bla bla. Ja. Der ländliche Raum muss gestärkt werden.
0: Mhm.
1: Ja, das war es auch schon. Also. Nämlich die Infrastruktur, aber man weiß nicht wie und was genau. Und ähm, man möchte eine Anbindung an das schnelle Datennetz und die Anbindung an das überörtliche Straß- und Schienennetz verbessern. Mhm. Wie denn? Oh. Was ist das schnelle Datennetz? In Deutschland hat nicht so viel schnelles
0: Datennetz, mhm. habe ich das Gefühl. Also ich glaube, dieses ganze Kapitel ist größtenteils äh, rotes Bla. Richtig, aber ein paar Punkte, die drin sind, die kann man
1: nachvollziehen und sind halt wirklich sinnvoll. Weil ne? also zumindest manche. Das mit den lasten kann ich nicht unbedingt
0: Ja, also äh, ich, ich, kann halt, ich kann mir halt vorstellen, dass es vielleicht im Moment eine pauschale LKW-Maut gibt. Denke ich auch. Und äh, dass da einige LKWs dabei sind, die äh, mehr. ...last quasi auf die Straßen ausüben als andere. Und dementsprechend wollen sie da mehr Geld. Ja, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Ja, aber ähm, puh, wie schlimm ist denn dieses ganze Kapitel? Ich fand es ging, es steht da nicht viel drin. Ne? Oh. Aber
1: auch nur drei Punkte, da oh. eine ist sehr kurz. Machen wir eine sieben. Oh, Doch, so schlimm. Ja, war nichts drin ist. Ne? Oh. Also so es ist so viel bla und
0: was. Oh. Ja, weil ja. die Punkte, die
1: man nachvollziehen konnte, die sind nicht schlecht, aber nicht ausgearbeitet.
0: Aber so, sagen wir 6 bis 7, ja. Mhm. Mhm. Kapitel 15, Umwelt, Natur und Tierschutz, Verbraucherschutz und Landwirtschaft. Ich glaube, das war das lustigste Kapitel von allen, wenn mhm. ich mich Da bin ich gespannt. Und das letzte. Na, geil. Ist das so lang? Oder kommt da hinten noch Kram dran? Zwei Seiten noch. Danach. Zwei Seiten noch danach. Naja, dann. Und Wasserversorgung gehört in die öffentliche Hand. Sehr da gut. Da bin ich jetzt erstmal schon mal dafür. Die AfD befürwortet die äh, kleinteilige Wasserversorgung durch Kommunen und Zweckverbände. Ich auch. Das Eigentum an den Wasserressourcen, den Förderanlagen, der Wasseraufbereitung und am Verteilnetz muss in öffentlicher Hand und damit in den Händen der Bürger bleiben. Ja, sehr schön. Mhm. Eine EU-weite Liberalisierung und Kommerzialisierung des Wassermarktes lehnt die AfD entschieden ab. Das ist auch ich gut. Eine generelle Privatisierung des Wassers oder der Wasserwerke die durch Richtlinie der EU angeregt werden, darf es nicht geben. Brunnenprivater Grundstückseigentümer, die hieraus ihr Trinkwasser gewinnen, sind hiervon ausgenommen. Finde ich auch gut. Ja, klar, wenn, wenn, wenn Brunnen graben möchte, ist halt dafür ja. verantwortlich. Richtig. Und da kann der Staat jetzt auch nicht äh, aufpassen, dass das Wasser so Top-Qualität hat. Genau. Ja. So, jetzt hier.
1: Der Ausbau wow. der Windenergie muss gestoppt werden, nee. denn er ist ein energiepolitischer Irrweg, ökonomisch absurd und ökologisch kontraproduktiv. Er Warum? bringt mehr Schaden als Nutzen. Ja, die armen Vögel. Genau das führen sie auch an, mhm. denn anerkannte Studien zeigen seit Jahren die verheerende Wirkung von Windkraftanlagen auf geschützte Vögel und Fledermäuse. Mhm. Gravierend sind auch die gesundheitlichen Schadwirkungen auf den Menschen durch Schattenschlag, was wir schon hatten, mhm. und Lärmemissionen, hatten mhm. wir auch schon. Die flächendeckende Zerstörung unserer Landschaften ist die Folge von Windparks wie von zusätzlichen Stromtrassen. Bei der Standortwahl sind die Menschen vor Ort durch Bürgerentscheide zu beteiligen.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite frage ich mich, warum gibt es eigentlich überhaupt noch Standortwahl, wenn sie doch keine Windenergie wollen. Also, wenn sie keine weiteren Bauern, müssen auch keine Standorte ausgewiesen werden.
0: Ja, wobei sie wahrscheinlich einsehen, dass sie es nicht ganz aufhalten können. Das wird ein, und deswegen ja. äh, möglichst äh, eindämmen wollen. Ja. Okay, da stimme ich schon mal nicht so zu. Nee. Ein Punkt gut, ein Punkt schlecht. Machen wir weiter. Wobei mich, mich würde mal interessieren, ob es ähm, zu diesen Sachen mit den Vögeln und den Fledermäusen vielleicht noch andere Studien gibt. Ja, aber man sieht da eindeutig, dass es auch nicht allzu gut für die ist. Das stimmt. Halt ja, schon. aber würde mich halt mal interessieren, was Richtig. es da sonst noch gibt... Äh, Vielleicht hat ja jemand eine Studie zur Hand und kann sie uns verlinken. Ja. So. Der Lärmschutz muss verbessert werden. Mhm. Denn Lärm verursacht
1: Stress und macht krank. Das werdet ihr auch noch los. ganz oft bei der Linken hören. Lärm ist das durch weite Teile der Bevölkerung am stärksten wahrgenommene Umweltproblem. Ja, zum Beispiel
0: auch durch Handys. Ja, ja vor allem durch die Leute, die am Handy äh, sprechen. Nee, ich ich finde es viel, äh, viel belastender, wenn zum Beispiel im Bus wieder einer sitzt, der. Äh alle 30 Sekunden eine nachrichtrechnung die dieses blöde Pfeif-Signal macht.
1: Ja, das kann ich auch nachvollziehen.
0: Die AfD setzt sich für ein zielgerichtetes
1: Investitionsprogramm
0: für den Lärmschutz ein. Und wie soll das aussehen? Ja, das würde mich auch interessieren. Aber gegen Lärm ist prinzipiell nicht verkehrt. Richtig. Verbraucherschutz. Der Schutz der Verbraucher ist für die AfD einer der zentralen äh, Politikbereiche. Warum zumindest. ist dann das Kapitel hier zu so kurz? Ich wollte gerade sagen, das kommt dann erstens hier <lacht> ganz schön spät und das sieht auch nicht so lange aus. Äh, schauen wir mal. Da die Verbraucherschutzpolitik heute in hohem äh, Maß EU-gesteuert ist, will die AfD die Zuständigkeit für Verbraucherschutz nach Deutschland zurückholen. Sie wollte ja eh aus der EU aussteigen. Richtig, dann bleibt ja da gar nichts anderes übrig. Ja. Äh, hier, ich zitiere nochmal diesen schönen kursiven Satz. Wir setzen uns deshalb für eine Renationalisierung des Verbraucherschutzes ein. Ich finde dieses Renationalisierung ein äh, drolliges Wort. <lacht> Die AfD setzt sich für vermehrte Produktprüfungen durch Stärkung der äh, Gewerbeaufsicht ein und fordert eine transparente Kennzeichnung von Lebensmitteln mit verbraucherfreundlichen, genauen Angaben zu Herkunft, Inhaltsstoffen und Qualität. Finde ich erstmal gut, aber wie misst man Qualität? Richtig. Sie wollen die Verbraucherorganisationen durch ausreichendes Stiftungskapital stärken, um ihre Unabhängigkeit zu erhalten. Was ist ausreichend? Richtig. Aber, aber Qualität zu messen ist schon ein Hit. Ne? Grundlegend aber äh, kein schlechter Ansatz. Einfach äh, Produktprüfung und äh, die äh, Organisation stärken. Richtig. Und draufschreiben, was drin ist, ist wichtig. Ja. Die offenen Grenzen des Binnenmarktes haben zu einer starken Zunahme unsicherer und gefährlicher Produkte geführt. Zum Beispiel, ja. <lacht> diese Entwicklung muss durch eine bessere personelle und materielle Ausstattung der Gewerbeaufsicht und Produktprüfung vor allem bei Lebensmitteln, Kinderspielzeugen und Elektro Elektrogeräten begegnet werden. Mhm. Okay, mehr Leute die testen. Jetzt kommen wir zum, also das war übrigens
1: der zentrale Politikbereich des Verbraucherschutzes. Ja, mehr schützen. Ja.
0: Ist die Aussage. Richtig, mit Qualitätsmessung. Das hätte auch so eine SPD-Aussage sein können. Ja. So, Tierschutz. Tierschutz. Tierquälerisches Schlachten verbieten. Tierquälerisches ein super Wort. Ja. Aber äh, ist gut. Also ja. Tierquäler ist nicht gut. Deshalb das, das zu verbieten. Richtig, also, ich finde dieses Wort Tierquälerische äh, Wunderschön, sehr gut. ja. Die AfD setzt sich für eine mitfühlende und würdevolle Behandlung aller Tiere ein. Dies bezieht sich auf die Haltung, den Transport und die Schlachtung. Tierschutzgesetze müssen gleichermaßen für alle gelten. Stimme ich zu. Ich finde das interessant, ich habe es ja neulich schon erzählt mit den Schweden. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast oder nur dir erzähle. mit den äh, Schweden, die äh, die Nazi-Partei wählen, also die, die rechte Partei, ähm, mit dem Argument, ja, die sind für die Tiere. Ja. Den Handel, die Bewerbung und die Einfuhr von Fleisch aus tierquälerischer Schlachtung in Klammern Schächten lehnt die AfD ab.
1: Ja, verstehen die äh, Schächten als einzige Form der tierquälerischen Schach äh, Schlachtung oder soll das einfach nur ein Beispiel sein? Da hätte man zum Beispiel schreiben sollen. Richtig, denn so sagt die AfD, wir wollen kein Schächten, denn das ist tierquälerisch. Und ja. wir wollen keine tierquälerische
0: Schlachtung, denn das sei Schächten. Schächten ist doch aber diese Sache, die... die welcher Religion die macht Jugend, das? glaube ich. So, und also, es ist ja äh, Kehle aufschneiden und ausprobieren ja. lassen. Also ist das, sieht das für mich hier verdächtig nach einem äh, fiesen, wir äh, wollen andere Religionen unterdrücken. Möglicherweise. Auch. Also, ich halte das ja auch für nicht gut. Sonst hätte man halt das ja, jetzt aber auch wirklich zum Beispiel schreiben. Ja, und da, richtig, das
1: hätte ich auch für wichtig empfunden. Ja. Ja. So. Die AfD möchte ersatzlos äh, Paragraph 4a Absatz 2 Nummer 2 des Tierschutzgesetzes streichen.
0: Ja, hier ich der, mal, ganz, ganz kurz, hier nennen sie übrigens löblicherweise ganz viele Länder, die das wohl schon getan haben. Genau. Der Schweden, Niederlande, Schweiz, Polen, Norwegen, Island, Liechtenstein und Dänemark. Mhm. Und ich habe mal geguckt, was das ist. Und äh, wie
1: war das? Teil 2, äh, Absatz 2 Nummer 2 ist, ähm, ich muss mal den ganzen Paragraph hier arztieren. Ein, erstens, ein warmblütiges Tier darf nur geschlachtet werden, wenn es vor Beginn des Blutentzugs zum Zweck des Schlachtens betäubt worden ist. Mhm. Zweitens, Abweichen von Absatz 1 bedarf es einer Betäubung, wenn und jetzt kommen wir zum zweiten Teil mhm. dazu, die zuständige Behörde eine Ausnahmegenehmigung für ein Schlachten ohne Betäubung Schächten erteilt hat. Und so weiter und so weiter. Mhm. Also wollen sie einfach dafür sorgen, dass es das Schächten eben nicht mehr erlaubt ist.
0: Ja. Gut, also ähm,
1: ich finde das ja aber auch etwas merkwürdig, dass man Religion vor das Tierwohl stellt. Ja, aber das,
0: das ist ja beim Judentum auch das Problematische mit der Kindsbeschneidung, wo man dann die Religion über das äh, Wohl des Kindes stellt. Also Richtig. wir haben schon ein paar gruselige Sachen drin. Und äh, ja, ohne jetzt die Religion verteufeln zu wollen, das finde ich auch nicht so cool. Naja, das Problem ist, dass man sowas von sehr, sehr
1: vielen Religionen findet Na ja. und so vieles davon bis heute beibehalten gehört.
0: Ja, das ist halt dieses, was ich auch schon über die traditionelle chinesische Medizin sagte. Nur weil nicht alt ist, kann es ja trotzdem Unsinn sein. Ganz genau. Ne, also, ähm,
1: ja, doof. Ja, das ist übrigens der einzige Punkt, den Sie bei Tierschutz äh, im Programm haben.
0: Ah, die Vögel! <lacht> ja, die äh, sind ja schon in der Wirtschaft drin. Ja, ja. Die Wirtschaft, die ist wichtiger. Stärkung der bäuerlichen Landwirtschaft. Die Globalisierung bewerten sie im Bereich der Landwirtschaft kritisch. Mhm, da werden sie garantiert nicht die Einzigen sein. Natürlich nicht. Äh, unsere landwirtschaftlichen Familienbetriebe müssen wieder in die Lage versetzt werden, von ihrem Einkommen den sozialen Standard ihrer Familien zu sichern und Investitionen für den Weiterbestand ihres Hofs zu tätigen. Mhm. Wie will man das denn machen? Jo, das weiß niemand so genau. Ähm, es ist aber schön, dass sie da auch äh, wieder betonen, dass sie ja Familienbetriebe sind. Richtig. Ne? Andere Betriebe gibt's da nicht. Also wenn wenn du ein Bauer bist, der keinen äh, Familienbetrieb führt, dann äh, bist du ja nicht mit drin. So sieht's aus. Aber sie haben jetzt Unterpunkte vom
1: Punkt der Stärkung der was war das bäuerlichen Landwirtschaft. Mhm. Und zwar Regionalisierung und Direktvermarktung. Diese regionale Lebensmittelerzeugung und Direktvermarktung durch bäuerliche Betriebe müssen nämlich gestärkt werden mhm. und hinderliche Vorschrifte, Vorschriften sind zu beseitigen. Jo. Welche
0: gibt es denn da? Ich weiß es nicht und die AfD anscheinend auch nicht. Ja, aber prinzipiell, äh, warum nicht? Warum nicht zum Beispiel direkt vom Bauern kaufen? Jo. Meine Eltern kaufen auch direkt beim Bauern äh, zum Beispiel Eier mhm. und also Sachen. Äh, warum nicht? Richtig. Ist und ja nichts verkehrt. Man möchte übrigens, dass die Gesetzgebungskompetenzen von der EU zurück auf die Landesebene gehen. Natürlich. Dann okay. wäre ja sowieso aus der EU raus. Eben. So, alte äh, Kultursorten erhalten. Ach, hier wieder ähm, ne, unsere unsere gute deutsche Kultur. <lacht> ja. äh, mal schauen, alte Kultursorten gehören zum kollektiven Eigentum aller Menschen. Ich habe alter Menschen gelesen, ja. Ja, alter Menschen, nicht junge Menschen. Nee. Dennoch müssen hohe Gebühren für die Anmeldung uralter Sorten gezahlt werden, wenn diese vermarktet werden sollen. Durch die Erlaubnis, alte Kultursorten lizenzfrei vermehren zu können, wird die Sortenvielfalt beim Endverbraucher breiter werden. Die AfD fordert die Aufhebung aller Handelsbeschränkungen für alte äh, Nutzpflanzensorten. Mhm. Kann ich nicht viel zu sagen, kann ich nicht beurteilen. Ja, aber ich, äh, es, es klingt zumindest erstmal nach einem plausiblen Punkt, dass man sagt, hier, wir haben da Sorten, die gibt's schon, was weiß ich wie viele, hunderte Jahre und äh, wir sollten doch ans Allgemeinen Ja, also ich äh, kann es nachvollziehen, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Keine ja, ah, Ahnung, habe ich, ich keine ich, Meinung ich, zu kenne mich da halt zu wenig aus. Geht mir ähnlich. Aber ich, ich, so, so wie es erstmal klingt, scheint es zumindest ein legitimer Punkt zu sein. Mhm. Rahmenbedingungen für Kleingärten und Kleintierhaltung verbessern. Finde ich ganz interessant, weil das ist ein Unterpunkt der bäuerlichen, der Stärkung der bäuerlichen Infrastruktur, ja. der Landwirtschaft ist. Aber es geht ja hier um, um Selbstlebensmittelerzeugung. Richtig. Insofern, äh, Nutzgartenbesitzer und Kleintierhalter gewinnen frische Lebensmittel, erhalten die genetische Vielfalt und leisten einen Beitrag für, den, äh, für die Krisenvorsorge. Da dachte ich auch, also erst beim kann ich nachvollziehen. Ja, wo sehen
1: Sie denn die Krisenvorsorge? Ja, da kommt doch bald der Atomkrieg. Ja. ja, war das nicht so, dass vor einem Jahr noch hier so, so ein äh, Papier geleakt wurde, wie man heute so merkwürdig sagt, äh, aus dem Innenministerium, wo sie sich
0: darauf vorbereitet auf den nächsten Krieg, ja. was man dann ja. alles anlegen und ja. horten soll? Um weiterhin breiten Bevölkerungsschichten diesen Zugang zu ermöglichen, will die AfD die Rechtssicherheit von Kleingärten und Kleintierhaltung stärken und Regularien abbauen. Wie? Genau, wie und welche. Naja, würden mich auch mal interessieren. Und der letzte Punkt des ganzen Programms. Aber ich, ich äh, finde es generell ganz gut, wenn Leute tatsächlich relativ unproblematisch selber irgendwie ein paar Tiere oder so. Finde ich auch. Ein bisschen, ne? Also es ist doch schön, wenn sich Leute selbst äh, versorgen konnten. Es kommt der riesige, umfangreiche, letzte Punkt. Es aber auch nur ein Unterpunkt. Für eine gentechnikfreie deutsche Landwirtschaft. Die AfD setzt sich für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel aus der deutschen Landwirtschaft. Ah, da sind wir schon viel zu spät, ne? Der streng kontrollierte Einsatz der Gentechnik in Forschung und Wissenschaft bleibt erlaubt. Und und was Stand soll Norden das heißen? Also? Soll heißen. Ja, das weiß niemand so genau. Ich sage ja, für äh, genfreie äh, Lebensmittel sind wir schon viel zu spät war es nicht so der Mais, dass der Mais schon so äh, verändert ist, dass er sich selber schon gar nicht mehr fortpflanzen ja, kann? sowas gab es. sowas genau. war das doch. Vielleicht kann uns das noch jemand erklären, aber ja, da sind wir zu spät. Mhm. Und ja, ist immer so ein schwieriger Punkt. Was macht man jetzt mit? Also soll man das machen? Soll man das nicht machen? Haben wir da was von? Bringt es was? Macht es Schaden? Was auch immer. Hat schwieriger allein, ne? Punkt. Ich würde aber, äh, ich würde es halt pauschal nicht ausschließen.
1: Nö, nö, ja, ich will erstmal gar nicht viel dazu sagen, ja. glaube ich. Ich muss mir da immer noch eine Meinung bilden, das ist alles schwierig. So, ich bitte jetzt mal zwei Seiten zu überspringen, bevor wir eine. an nee, erstmal ein Urteil nicht zum Gesamtprogramm, sondern nur zu diesem Unterpunkt. Ähm. 15. So irgendwo zwischen ziemlich albern und ganz okay. Ja, so am Anfang war es noch in Ordnung. Es gab allerdings auch so Probleme wie zum Beispiel keine Windenergie. Ja. Und der Tierschutz war nur lächerlich. Ja, ich gehe gleich mal auf die 6. Ich meine, mir geht's eine 7. Hm. Und dann bitte ich dich jetzt zwei Seiten zu überspringen auf also die letzte. Also diesen, diesen Kommentar hier wollen wir nicht lesen. Noch nicht? Der kommt gleich. Erstmal die letzte Seite nochmal beurteilen. Ja, diese hier. Mhm. Das ist nämlich die letzte. Die ist äh, gut. Schlussplatz sozusagen. Gefällt mir auch sehr gut. Hier haben ja. sie nochmal Kontaktdaten dargestellt, genau. Telefon, Telefax. Auch wenn das ja wahrscheinlich kaum noch einer verwendet Sehr Ist egal, es ist verfügbar. Richtig. E-Mail, dann mehrere Webseiten. Mhm. Facebook, Twitter, YouTube. Bankverbindung. Bankverbindung, dass man spenden kann. Und sie machen nochmal kräftig Werbung für ihre Parteizeitung. Mhm. Um, und schreiben nochmal, wo man das
0: Wahlprogramm selber finden kann auf jo. ihrer Homepage, dass äh, man sich für drei Euro kaufen kann Auf muss. Amazon, ne? Richtig, ja. gibt's aber nicht mehr. Ja. Und oh, hier, hier noch, noch geil, dem deutschen Volk.
1: Ja, das ist äh, der, der, der Bundestag, mhm. oder? Also, ne, nee, Quatsch, das ist... Wo steht die deutschen Volke drauf? der deutschen Volk drauf? Weiß nicht, Das aber ist äh,
0: ein Gebäude. Es, es äh, ist zumindest dem, dem Programm angemessen. Ja. Also ich, ich finde das hier tatsächlich wieder äh, so mit dem mit der ganzen Machart, wie sie das Programm gemacht haben, ist schon noch das Beste dran. Es das, ist, ja, da sind sehr sie sehr halt den, den anderen Parteien tatsächlich weit voraus. Ganz weit, ja.
1: Und jetzt bitte ich dich nochmal meine Gesamt, sind äh, hier. Kritik am Programm selber
0: einmal anzuschauen. Genau. Soll ich das mal verlesen? Ja. Norman schreibt hier. Also sieht gut aus und ist sinnvoll geordnet, nicht so ein Durcheinander, bei dem alles immer wieder kam, wie bei der SPD, Stimmung, was, was ja, was ja anscheinend zu? auch bei der, äh, bei den Grünen so wird, wie man uns sagte. Schauen wir mal. Äh, ja, es kam weniger Wiederholung, denke ich auch. Ja. Ne? Zum Teil sinnvoller Aufbau, oft Beschreibung, was ist, äh, äh, oft Beschreibung, was ist, dann, warum das nicht gut wäre, äh, dann, was zu ändern ist. Mhm. Ja, größtenteils schon, äh, manchmal halt sehr schwammig, aber. Richtig. Du ja, hast jetzt auch vieles sehr, sehr schwammig, fast wie bei der SPD. Mhm. Richtig. Äh, sehr geschickt, dass sie immer alles fordern, aber selbst nichts tun, da sie sowieso nicht in die Regierung kommen. Würde ich auch äh, auch äh, zustimmen. Äh, was ich noch geschickt finde, ist, dass sie tatsächlich irgendwelche anderen Punkte, die ihnen nicht so wichtig sind, instrumentalisieren, um wieder auf ihre Kernpunkte zurückzukommen. Richtig. richtig. Äh, ne, also so, so scheiße die Kernpunkte auch sind, äh, es ist zumindest von denen ordentlich gemacht. Ja. Ja, bis auf ein überzähliges Leerzeichen keine Fehler. Genau, das fand ich super. Also es kann passieren,
1: dass man einen einzigen Fehler auf 76 Seiten hat. Ja. Das ist nichts, was ich kritisiere. Das ja. kann passieren. Also Sie haben sich Mühe gegeben, ja, Ihre beschissene Vision umzusetzen. Finde ich auch, ja. ja. Also, dein Abschlussurteil auf der
0: Unbehagen-Skala. Ganz weit oben, ne? Ich glaube, noch schlimmer könnte nur so eine richtige Nazi-Partei sein.
1: Ja, geht mir wahrscheinlich ähnlich, also... Ich gehe, glaube ich, tatsächlich auf die 9. Ich bin bei der 8, denke ich, insgesamt, auch mhm. wenn mir... Ich weiß nicht, es gab so Punkte, da dachte ich wirklich, ui, 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 ui. Manche Tage dachte ich, okay, kann mhm. ich nachvollziehen oder nicht viel zu sagen. Also ich bleibe mal bei der 8.
0: Ja, aber ich, ich kann mir halt wirklich nur mit viel Mühe ein Parteiprogramm programm vorstellen, was mich mehr ankotzt, deswegen... Bin ich noch ein bisschen äh, weiter oben. Auch wenn tatsächlich relativ viele Punkte waren, wo man sagen kann, dass sie zumindest nicht schlimm waren. Richtig.
1: Oder sind auch konsequent, das muss man ja auch sagen. Konsequent
0: ne? sowieso. Das, das passt also manchmal auch nicht, ne? Hat man auch so ein Ja, das stimmt. Ab und zu äh, mal Aber also im Großen und Ganzen doch eigentlich schon. Ja, ich ich, ich finde es zumindest eins äh, dieser kackparteiwürdige äh, Programm. Ja. Ja. Richtig. Es passt
1: zu denen, wie man sie sich vorstellt. Ja. Sie sind für
0: mich nicht wählbar, aber sie haben sich da, sie sind damit konsequent und geben sich Mühe so zu sein. Ja, dann hast du meine Frage schon beantwortet, die ich noch habe stellen wollen. Würdest du die AfD <lacht> wählen? Nee. Äh, nee. Nee, sagt er. Nee, wir, wir haben ja gerade schon zwischendurch die äh, Partei eingeschmissen. Und das ist für mich bisher echt die, die, völlig ironiefrei, die beste Partei. <lacht> Ja. Das kann ich überhaupt nicht vertreten. <lacht> Ihr seid gespannt, ob wir noch
1: was Besseres finden? Ja. Äh, ich, die äh, Quatsch. Die AfD finde ich auch nicht besser. Ich, ich werde habe, sie nicht wählen. Ich habe Hoffnung auf die Linken. Das ist das Nächste, was wir besprechen werden. Ja. Freut euch drauf. Juhu. Machts gut und äh, dann hören wir uns wahrscheinlich bei den Linken wieder.
0: Jo. Tschüss.